0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy es viernes 16 de junio y estamos empezando aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, pues muy bien, las... Las, las, las notas continúan de muchas cosas que hemos abordado aquí en Primer Movimiento y que es muy interesante cómo siguen. Juan Inés, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, eh, pues sí, en efecto, esta, este país no para, estas elecciones tampoco terminan, eh, lo platicaremos hoy, pero... Eh, surgen, por supuesto, eh, molestias y surgen protestas con diferentes motivos y con diferentes argumentos. En Coahuila, en eh, Nayarit, también lo vamos a platicar en un momento. Veracruz está en un estado, pues como acostumbra estar el estado de Veracruz, por, por desgracia. Así es. Eh, en... en en una sacudida de asuntos de corrupción, de impunidad, de quién, quién le dio a quién, quién le dio dinero a quién. Y bueno, pues todo el, el país está un poco
1: un poco en las mismas. Parece que no, tenemos claro. como algunos temas, quizás sobre la mesa puntos importantes que se han discutido en el país en las últimas semanas. El tema uh -huh. de la violencia, el tema de las elecciones, el tema de, de los feminicidios, del asesinato a periodistas. Justo fuera del aire estábamos hablando de lo que pasó el día de ayer a un mes del asesinato de Javier Valdés, del cual uh -huh. por supuesto no se tiene ningún detenido, ninguna sospecha. El, el periodista Álvaro Delgado de la revista Proceso eh, protestó en un evento que estaba realizando Enrique Peña Nieto junto con un número esos empresarios. Y bueno, a Álvaro Delgado levanta esta manta que dice basta de sangre, rectifique presidente y tiene este hashtag, eh, ni uno más. ¿no? Uh -huh. Es interesante, por un lado, la respuesta de, de Enrique Peña Nieto que se detuvo en el discurso y bueno, eh, llegaban los guardias presidencia, eh, presidenciales a sacar a Álvaro Delgado y él dijo que, que lo dejaran mostrar su manta porque precisamente se estaba hablando de libertad de expresión. Eh, eso eh, será, será interesante analizarlo desde muchos espacios ¿no? Si es suficiente decir a ver déjelo sacar su manta y ya con eso le aplaudimos que fue lo que pasó después? ¿no? Todos le aplaudieron a, a Enrique Peña Nieto como si estuviera haciendo las cosas bien por otro lado pues eh, también eh, es interesante ver que estas manifestaciones ya se pueden hacer en estos espacios donde se supone que nunca puedes meter mantas ¿no? en estos eventos. Bueno,
3: hay que decir que no llevaba una manta. llevaba, o sea, Es como
1: un pequeño pañuelito. Es como ¿no? un pañuelo.
3: Entonces sí. sí, probablemente no las puedes llevar. Probablemente las llevaba... Eh, Dobladas. Era algo que llevaba doblado en algún bolsillo.
1: Eh, y, y bueno, todo esto se suma a las manifestaciones que hubo ayer alrededor de todo el país por el asesinato precisamente de Javier Valdés. Eh, un, una gran cantidad de movilizaciones en Culiacán. Por ejemplo, eh, tendremos que platicar de todo esto en el programa. Hoy tenemos muchísima información y además trataremos de que el viernes sea eh, relajado, pero también muy sustancioso, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener eh, este, el ensamble Didar, que es un ensamble que se ha dedicado a la, a la revisión de la música persa y que vamos a tener a Mehdi Moshtag, músico iraní, que se presenta mañana justamente para hacer una amplia exposición en músicas del mundo de este de este trabajo que ha realizado desde hace ya varios años
1: hoy también tenemos la segunda parte este no es Radio Teatro Sorpresa Yay! porque ya saben que es la segunda, la segunda parte.
4: parte
1: de El Agujero Negro de Alicia Molina este libro publicado por el Fondo de Cultura Económica y la adaptación radiofónica que estuvimos realizando a, habrá que contarles después en qué nos quedamos recuerdan que había un, un duendecillo una mamá que todo perdía una niña que le tenía que dar un regalo de cumpleaños y un duende verde bastante enojón bueno, es que no estaba enojón. Sí, Vamos a ver qué pasa con todas estas personas.
2: Irritable, digamos.
1: Anda, irritable. <risa> Tenemos mucho más esta mañana. Sí,
2: vamos a tener un panorama de las elecciones que han tenido lugar en Veracruz y Nayarit, fundamentalmente. Las inconformidades y los climas políticos en, en estos estados van a estar cubiertos por periodistas que... Son conocedores y viven la realidad de, esos, de esas entidades todos los días
1: De igual manera vamos a hablar con Patricia Yáñez, ella es actriz y productora de la obra Sedimentos Que si no me equivoco se está presentando en Casa del Lago Y, y pues habrá que, que ver de qué se trata y de qué vamos a hablar con Sedimentos
2: uh -huh. La poesía necesaria, ¿para quién hoy?
1: ¿Es para ti Miguel Ángel? No, me tocó ayer Ah, sí es cierto Te, tocó. ¿Te toca a ti No, le toca a Juana Inés de Esa Sí, por qué? Porque, <risa> porque entre los tres nos echamos en, en el aniversario TSH. Pues
3: por ah, eso sí. tú te quedaste sin nada, que bueno, reina santa.
1: Bueno, que okay, yo tengo, iba a decir mañana, yo les leo uno, pero no, mañana es sábado. Eh, a ver si hacemos un 3 de 3, ¿Sí? ¿no? Otro 3 de 3, o, o me lo he hecho yo, ahorita lo discutimos. Ahorita eh, si tienen alguna sugerencia para poesía necesaria, recuerden que estamos en a, arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339.
2: Tenemos también, vamos a tener una conversación con Daniel Smith y Antonio Serrano. Antonio Serrano, es director de la obra La Tequilera, en un, una obra alrededor de la vida de Lucha Reyes y todo lo que pueda converger allí. Bien. Padecerse y.
1: Viernes de teatro y viernes de música Sí. La curaduría musical, querido Miguel Ángel Querida Juana Inés de Esa, la hacen Ustedes esta mañana, la hacen los que hacen Comunidad con nosotros, si quieren Mandarnos canciones, si nos mandaron Canciones a lo largo de la semana, estén pendientes Porque vamos arrancando con Muchísima música, en un momento más les vamos A contar qué vamos a escuchar esta Mañana, a ver, recomendaciones Carmen Valencia, a quien le mandamos Un abrazote, nos nos recomendó El guapango de Moncayo, Ay. Siempre clásica, solicitada por ella y bueno, eh, para todos ustedes, para amanecer bien esta mañana, ahí va el guapango.
4: Thank mm -hmm. you.
0: Viernes de Música
2: Bas e Bayat e Esfahan Es la primera, la primera canción de este disco Tarde y Lejos Setar Solo de Medi Mostaj, que está ya en la línea Es música clásica persa y tiene un prólogo del maestro Dariush Talai Medi Mostaj es el único músico iraní presente en México y América Latina Y es un representante del emblemático legado musical del Setar Y la memoria vívida del Radif
1: este sábado 17 de junio a las 13 horas, presentará en la Fonoteca Nacional el disco Tarde y Lejos, primer álbum producido en nuestro país. Esto está conformado por piezas inéditas que muestran el arte de improvisación del radif. La entrada es libre.
2: Ya está en la línea Medih Buenos días, Medih. Hola, muy
5: buenos días.
2: Está, está es, es, ¿Es correcta la pronunciación de tu nombre? Medi está muy bien. sí claro. Muy bien, me dije. ¿Cuál, cuál es el.? Qué, qué, nos, ¿Qué se va a encontrar el, el escucha mexicano con este disco que está eh, en árabe y en español y que es una, una, una un conjunto de canciones que recuperan de lo más emblemático de la música persa?
5: Muy bien, este álbum, pues, eh, es mi sexto álbum, de hecho, pero uh -huh. es el primer álbum que se produce y se publica en México de música clásica persa. Entonces, este, nada no, más voy a corregir que las letras, aunque son muy parecidas a árabe, están en persa, uh -huh. es, son iraníes. Y el disco es un recital que se grabó, la primera parte, la que estamos escuchando, se grabó en la ciudad de Teherán, en Irán, en 2007. Y las otras partes se grabaron año pasado, en aniversario 79, aniversario de Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, como un concierto en vivo y después se juntaron todas esas partes dentro de un álbum que se llama Tarde y Lejos.
1: ¿Cómo, cómo puede convivir eh, la música clásica persa, el radif, con esta es decir, esta tradición con el vértigo de lo que está ocurriendo en la actualidad cuando escuchamos palabras como Terán o Irán en las noticias y nos encontramos con, con asuntos muy fuertes, Medhi?
5: Pues claro, eh, lo que yo siempre intento hacer es pues dar a conocer la parte cultural de... Irán, de esa de ese país milenario, ¿no? Uh -huh. Entonces cada, cada tierra, cada país pues tiene varias caras cara económica, cara política cara cultural y yo creo que la cara verdadera de cada tierra es la cara cultural, si uno quiere conocer un país o una sociedad dentro de ese mundo que estamos viviendo tiene que conocer la cultura de esa parte pues lo que yo trato de hacer, insisto, a hacer es Dar a conocer esa parte cultural y en especial
2: la música milenaria persa. Hay un gran trabajo de improvisación entre nosotros en México. Lo más evidente para la mayoría de los radioescuchas sería, por ejemplo, las topadas, la décima, la música huasteca, que tiene una gran capacidad de hacerse al instante. ¿En qué consisten los ejes de la, de la improvisación de una música de esta, de, de, de esta calidad?
5: La improvisación es eh, indispensable y muy importante en la música persa. Yo siempre doy ejemplos de como un idioma, eh, para la música persa uno tiene que aprender el lenguaje de la música. Cómo se aprende, eh, se tiene que memorizar y aprender un repertorio que contiene como 250 piezas, que esos son como alfabetos de ese lenguaje. Ya teniendo memorizado todo ese eh, alfabeto, digamos, ya uno puede empezar a crear palabras, frases, y un poco más adelante, si es creativo, si tiene talento, puede empezar a componer poemas con ese lenguaje. Y esta composición de poemas sería como una improvisación. Y como bien dices, en la música mexicana también se hace mucho eso, y de hecho tuve una experiencia muy interesante hace dos años, en el cual pude hacer unas composiciones con la idea de vincular la música tradicional iraní con la mexicana. Ese proyecto se llamaba Pérsico, uh -huh. y pues venía de un diálogo entre Persia y México. Y ahí pude hacer unas piezas eh, vinculando las músicas. Por ejemplo, este, hice un arreglo especial para la pieza morena de música de Veracruz, esta vez con el setar iraní y agregándole unos eh, temas, unas melodías de música persa, o a la vez hice una composición, el espejismo, se llamaba, eh, invité a un este, músico mexicano que es el audio vega que participó en esa pieza con su requinto mexicano y le agregó un poco de sabor mexicano dentro de esa composición de música persa.
1: Es interesante pensar, por supuesto, en cómo se pueden recombinar las culturas, pero cómo la música persa históricamente, precisamente, es una reco una reconfiguración de muchas culturas. ¿Cuántas historias le caben a la música persa? ¿Cuántas narrativas tiene Radif, por ejemplo?
5: Claro, el Radif es un repertorio muy amplio y contiene varias piezas de varias como de varios espacios diferentes. Algunos son folclóricas de diferentes etnias de Irán, algunas son religiosas de diferentes regiones de Irán Algunas son épicas, algunas son místicas Entonces, si uno aprende el radif, eh, podemos decir que conoce un poco de la historia, de geografía, de las religiones, de los pensamientos en Irán también
2: Uh -huh. Está en el primer movimiento hacemos una curaduría cada día de la semana y eh, por aquí pasan muchísimos instrumentos de distintas calidades, en la, en la parte instrumental, ¿cómo conservar los instrumentos tradicionales? ¿están en escena todos? ¿cómo, cómo, son? cómo la tecnología los ha modificado y, y, y los exilios y los tránsitos permanentes de los músicos iraníes en el mundo?
5: Bueno, en primer este, lugar es la gente y la sociedad quien está, está conservando esas culturas y esos instrumentos. Porque, pues eh, por ejemplo, el tetal que estamos escuchando tiene 3.000 años de existencia. Ya sabemos que o sea, unos, unos siglos para atrás no había ni fotografía, ni grabación, ni nada. Entonces fueron la gente. Pero seguramente después, eh, más adelante con la tecnología, nos apoyó mucho para conservar y fijar, todos los detalles y, pues, eh, definó un poco la estructura musical, porque por grabar la música ya estamos seguros que, por ejemplo, el radif el repertorio, nunca se va a perder ya porque ya está grabado. Entonces, es un trabajo principalmente de la sociedad para conservar y, pues, mantener lo que tenemos y después ya ahora con tecnología ya es algo más seguro y que, pues, quedará para siempre así. Uh
1: -huh. Oye, Medi, ¿y cuándo empieza tu, tu relación con estos instrumentos? Tengo entendido que desde muy pequeño eh, te dedicas precisamente a, a ser músico y a, y a inspirarte el setar
5: Pues sí, yo desde niño pues me interesaba en general la música, pero desde como cuando tenía 13 me interesó eh, más como un, una meta en mi vida. Y de ahí empieza el viaje y sigue... <ríe> Y pues empecé a estudiar en la ciudad de Faham primero Después me moví a la ciudad de Teherán con los grandes maestros Tuve unos éxitos, gané unos premios a nivel nacional en Irán Y pues en 2011 ya es el momento que emigro a México Y aquí empieza una vida totalmente nueva
1: empieza, Empiezan las cosas en nuestro país con el Olin Khan ¿no? Si no me equivoco es una invitación al festival Olin Khan
5: Así es, en 2009 y, y, y produje produce un este un disco en Irán y pues le interesó al Festival Olincan aquí en México y por eso me invitaron a México en 2009, vine a México, tuve una gira aquí y después me regresé a Irán dos años después, en 2011, a de, venir a México pues para vivir
1: hay, hay muchos que recuerdan tu presentación media en la sala, Julián Carrillo, precisamente de Radio UNAM, eh, como uno de estos momentos fundamentales también para esta para esta estación. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos también cómo te relacionas con, con esta parte de la cultura mexicana.
5: Pues fue una gran noche para mí. Esa parte, digo, la primera parte se grabó en Teherán, en el estudio, donde yo estaba solo pues tocando mis piezas. Pero a diferencia aquí en la sala Julián Carrillo, 14 de junio del año pasado, pues había público, había audiencias ahí en la sala y además había transmisión en vivo. Sí. Aparte de los mexicanos que me estaban escuchando en vivo o por la radio, estaban escuchando a algunos conocidos, a algunos familiares desde Irán también por Internet. Entonces fue muy interesante la energía y pues la noche para mí fue muy importante y pues inolvidable. Y es justo la noche que nace tarde y lejos. Tengo este, muy, muy buenos recuerdos de ese día y pues siempre he recibido, como esa noche siempre he recibido muy buenos comentarios. Este, la muy música bueno. ha sido muy buen eh, eh, la han recibido muy bien la gente mexicana en la sociedad y pues me agrada mucho eso.
1: Eso, eso quiere decir que el disco que tenemos aquí en nuestras manos tarde y lejos la mitad está grabado en Teherán y la otra mitad en la sala Julián Carrillo
5: así es, el primer movimiento está grabado en Irán y otros dos en la sala Julián Carrillo en México uh
2: -huh esta visión, eh, te quería preguntar también me di, esta visión del world music o la música del mundo que empezó desde principios de los 80 con las grandes disqueras que tenían a su, la, a su izquierda, en su mano izquierda este reconocimiento de los músicos del mundo ¿tú cómo lo ves pensando en ciudades como Berlín, París, eh, Londres eh, que son como los ejes de eh, la, la recepción un poco eh, un poco étnica ¿no? De, este, ¿cómo salir de esta visión étnica tan apreciada por los países del primer mundo, del llamado primer mundo, y el reconocimiento de un diálogo, más que étnico, sino musical, académico, técnico, en la ejecución y en los instrumentos con, con, con músicos como tú, que vienen de tierras tan lejanas, ¿no? tan incognosibles claro. y tan mitificadas.
5: Bueno, yo creo que este en general la cultura y pues la música en especial hacia la paz, ¿no? Porque hoy en día ya vemos que abrimos las noticias y estamos viendo unas noticias muy feas. Y yo creo que ese este tipo de movimiento con World Music que estás mencionando eso nos ayuda a la humanidad para llegar a un este, a un este eh, un momento más pacífico a un mundo más Este pues la música ha sido siempre en primer nivel, en primer, este, uno de las primeras cosas que la gente le interesa, no importa qué género, si es pop, si es rock, si es tradicional, si es jazz, uh -huh. lo que sea. Entonces, puede ser una, una herramienta muy importante para poder relajar más a la gente, a, a la gente del mundo del siglo XXI, que ya sabemos que, estamos un poco enojados con el mundo, ¿no? estamos sí. un poco, estamos maltratando a nuestra tierra, estamos maltratando a otro, entonces yo creo que es muy importante y nos ayuda para llegar a un, un mundo más pacífico. Uh
2: -huh. Y en el terreno comercial, en el terreno musical, académico, eh, este este tránsito de tantos músicos del del norte de África, fundamentalmente de Egipto, de Irán. Eh, ¿Crees que se ha incorporado? Pues no sé, pienso por ejemplo Alguien como Yushandor Que hemos escuchado aquí Como este sí. este tipo de músicos ¿Cómo, ¿Cómo se incorporan? ¿Se pierde algo? ¿Se gana algo? ¿Qué se pierde y qué se gana en este tránsito?
5: Se pierde algo Pues sí, se pierde algo Que es pues la pureza Porque estamos mezclados es como que, que tengas una comida Y le estás agregando algo Entonces pierde el sabor original y principal pero no siempre, quiere decir, perder ese sabor es malo, porque le estás agregando algo más y vas a encontrar entonces un sabor y un color nuevo. Yo creo que es un tema muy delicado porque han habido muchas experiencias eh, muy, muy interesantes en, dentro de esa experiencia mundial, pero por otro lado han habido experiencias no tan agradables también. Entonces todo depende qué culturas son que se están mezclando, qué músicas son, cuáles son los músicos, qué quieren decir, si tienen algo para decir o nada más es una experimentación. Uh -huh. Pero en general sí eh, ha ayudado en general a la música mundial, yo creo. Pero digo, ha habido experiencias no tan agradables también.
1: Por aquí eh, nos hacen algunas preguntas y es interesante, eh, sí, por supuesto, relacionar la música de Teherán, la música persa, con, con lo que está ocurriendo en el mundo. Que también con esto abrimos un poco la, la conversación, medi. Y bueno, pues... Eh, por supuesto que se relaciona con este asunto, ¿no? El atentado que hubo hace algunos días en Terán, claro. que, que ISIS, bueno, dice, fuimos nosotros, en, en fin, eh, la, la pregunta ahí es, ¿la, ¿la música también es una respuesta o, o un arma para defendernos, para protestar a, ante estas cosas? Y sobre todo la música con este tipo de tradición, eh, ¿se sabe de, de música, digamos, de protesta dentro del radif?
5: Pues digo, Radif es un repertorio muy amplio y se puede usar. Es como un lenguaje. Es como que tú aprendes es un uh -huh. idioma y ahora puedes hacer un discurso en lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, se puede. Puede ser que sea una música de protesta ante todas estas cosas feas que, feas que están pasando. Pero, en general, sí. yo veo la música persa en otro nivel. Es un poco más, este, más espiritual sí. que... Eh, queramos usarlo para este tipo de actividades, aunque sí ya lo han usado mucho. Pero yo creo que la, o sea, el trabajo puede ser un, desde un poco antes que pasen estas cosas. El trabajo de esa música es cuando un, un bebé, por ejemplo, nace, cuando escucha ese tipo de música ya desde ahí empieza a aprender a ser pacífico, ya aprende a ser eh, humilde, aprende a ser eh, otra persona en este mundo que no tenga tantos problemas, que no genere sí. problemas para el otro, no esté molestando a los demás. Entonces, desde ahí empieza la educación musical, digo, digamos, y pues si alguien se acerca más a la a esa música, nunca llegará a esa etapa de estar haciendo cosas eh, raras y feas en este mundo, ¿no?
1: Pues nosotros queremos sumarnos a, a Tarde y Lejos, queremos sumarnos a la presentación que será el sábado 17 de junio, Medi.
5: Así es, mañana. 10, mañana, de hecho, y a la una de la tarde en la Fonoteca Nacional.
1: Vamos a escuchar el disco completo. ¿Qué, qué es lo que vamos a presenciar en la Fonoteca?
5: Es, pues es concierto, presentación del álbum, y vamos a tener cuatro invitados especiales que va, van a hablar y platicar del disco. Los invitados son Maestro Carlos Narro, Subdirector Cultural de Radio UNAM, Maestro Manuel Mejía, laudista y compositor. Maestro Felipe Cobos, historiador de la UNAM. Y maestro Rodolfo Ritter, pianista y concertista de Bellas Artes. Y después de esas pláticas, de los cuatro invitados, va a haber una recital. Un recital de CETAR, que voy a hacer yo. Y al final, pues preguntas, respuestas, pues convivir y hablar con las audiencias.
1: Venga, pues tenemos nosotros regalos aquí, Medi que vamos a compartir con los que nos escuchan. Tenemos dos discos que vamos a regalar por Twitter. Esto es a los que nos escriban con su nombre completo y el hashtag Tarde y Lejos. Uh, estaría interesante preguntarles, digo, porque lo, se ha dicho mucho en la conversación... ¿Cuál es el instrumento que toca Medi Moshtag aquí en Tarde y Lejos? ¿Y, ¿Y cuándo fue este concierto en la Sala Julián Carrillo? No, de todas formas se llevan el, el disco, los dos primeros que escriban, no tienen que contestarlo, pero sería interesante que, que todos nos fuéramos sumando a, a este tipo de, de trivias y de actividades. Eh, nos vemos entonces mañana 17 de junio a la una de la tarde en la Fonoteca Nacional. También vamos a regalar pases.
2: 10 pases dobles que se regalarán también por teléfono. No, para este concierto, para el 25 de junio a las 13 horas en el CENART.
1: Este es otro, digamos que la presentación uh -huh. es mañana. Mañana se
2: presenta en la fonoteca, digamos Ajá. que es la presentación académica de un disco, pero en un concierto que se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes a la 1 de la tarde el 25 de junio tiene 10 pases dobles para quien nos llame por teléfono.
1: ¿Son, ¿Son diferentes experiencias, MEDI?
5: Así es, el concierto de mañana es presentación del disco, que es un recital. Pero los conciertos de próximo fin de semana, sábado 24 a las 19 horas y el domingo 25 a las 13 horas, eh, son conciertos con mi ensamble, que se llama ensamble Didar, que es un sexteto con instrumentos persas. Y pues ahí, como bien dijiste, hay 10 pases como de regalo para el día 25.
1: Venga, pues te agradecemos muchísimo por estos regalos. Eh, repetimos el teléfono, 5536-4339, la cuenta de Twitter es arroba pmovimiento y te mandamos un gran abrazo, Medi, gracias por compartir esta tradición con nosotros.
5: Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias.
1: Nos vemos mañana. Ahora vamos a escuchar música, querido Miguel Ángel. Sí,
2: 500 días y 500 noches de Joaquín Sabina en la complacencia para Alejandro Cardiel.
6: por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con Floresa María... y la falda muy corta. Me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! La quería, que tarde en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas a las cenicientas de saldo y esquina y por esas ventas del fin.
0: Primer Movimiento
7: El Agujero Negro, Alicia Molina Publicado por el Fondo de Cultura Económica Adaptación Radiofónica, segunda parte
3: Te meteré en un frasco y te voy a poner un moño precioso.
1: Entonces sí que el duende se puso malhumorado y empezó a chillar.
8: ¡No! ¡No! ¡Con tu mamá no! ¡Mátame! ¡Tírame! ¡Guárdame para siempre en el cajón de las flores! ¡Pero por favor no me vayas a regalar con
4: tu mamá! ¡No! ¡No! ¡Con tu mamá no!
1: El duende chillaba y chillaba, pero Camila no se inmutó. Ay, no chilles así, mi mamá es muy divertida. Ya vas a ver, te va a querer mucho.
8: ¡Eso
3: ya lo sé!
8: ¡Pero me va a perder! ¿Cómo lo sabes? Porque ya me perdió, tonta. ¿Ya te perdió? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me perdió hace 23 años, dos meses, una semana, dos días y 45 minutos.
2: Dijo el duende consultando su diminuto reloj ¿Pero cómo te
8: perdió? cómo pierde todo! ¡Sin darse cuenta! Mira, yo vivía muy contento en la casa de muñecas con el duende rojo, el duende azul, el amarillo, el púrpura y el duende a rayas Que son mis hermanos Un día, tu mamá me guardó en su mochila para llevarme a la escuela Quería que sus amigos me conocieran. Ah, pero no podía esperar a la hora del recreo. ¿Qué va? En plena clase empezó a enseñarles a este bicho raro. Entonces la maestra gritó.
9: ¿Qué tienes ahí?
8: Tu mamá dijo que nada y me guardó en su calcetín. ¿Y luego? Luego se le olvidó. Y así es como fui a dar al agujero negro.
3: ¿Qué es el agujero negro?
8: Eso, un agujero negro. Un hoyo oscuro donde van a dar todas las cosas cuando tu mamá las pierde.
3: ¿Y cómo le hiciste para salir de ahí? Le hice un agujero
8: al agujero.
3: ¿El agujero tiene un agujero? No, ahora tiene un nudo. <risa> y ahí está todo lo que mi mamá ha perdido.
8: Sí, todo menos yo. Ah, y este arete. Que apenas llegó en la mañana
10: Ahora sí que Camila no lo podía creer
1: Pero si sí ha estado como loca Buscándolo todo el día ¿Cómo lo tienes tú? El arete que acababa de descubrir Desapareció como por arte de magia Mira,
8: deja buscarlo Otra cosa más que olvida Y se va al agujero negro
2: Camila pensó, pensó entonces Que no era tan buena idea Regalarle el duende a su mamá Ahora sí se le había ocurrido Una idea genial Un regalo genial
10: cuando Camila tenía ideas geniales, saltaba del gusto. El duende la veía atónito.
3: No te preocupes, no te voy a envolver para regalo.
8: ¡Menos mal!
3: Le voy a regalar el agujero negro.
8: ¡Ah, no! ¡Eso no! Solo yo sé dónde está y no te lo daré nunca, nunca.
1: Pero el duende dudó de pronto.
8: No te lo daré a menos que... ¿A menos que qué? A menos que me des algo muy importante a cambio. ¿Un mm, cambalache? ¡Exacto! ¿Pero con qué te lo puedo cambalachar? Tienes que recuperar mi casa Mañana a las 9 de la noche En la fiesta de Kindin ¿Qué es la fiesta de Kindin? ¡Claro! Eres una ñalista Pero bastante tonta Kindin es la fiesta de cumpleaños De todos los duendes Y se celebra cada dos años No puedo faltar mis hermanos me están esperando.
3: ¿Y cómo puedo recuperar tu casa? ¿Qué tengo que hacer o qué?
8: Ese es tu problema, no el mío. La quiero aquí, mañana en la noche, a las nueve en
2: punto. Camila pensó que en esa tarde lo único que había logrado era cambalanchar un problema por otro más grande, pero aceptó el reto.
3: Bueno, está bien. Ahora tú me esperas aquí.
10: Sin darle tiempo a responder, lo guardó en el cajón
1: de las flores secas y, por si acaso, lo cerró con llave. Camila llegó corriendo a la cocina. Su mamá acababa de sacar las galletas del horno. Como no sabía dónde había puesto los moldes, las había cortado de cualquier manera.
9: ¿Qué parecen? Parecen monstruos. Cierto, son monstruos prehistóricos. Vamos a decorarlos.
2: Mientras los pintaban con azúcar y colores vegetales, Camila le preguntó.
9: Oye, tu arete? ¿Cuál arete?
10: Camila constató que el arete estaba ya en el agujero negro Los monstruosos iban quedando muy bien
3: Oye mamá, cuando tú eras chiquita tenías una casita de muñecas, ¿verdad? Sí, era una casita preciosa Me la regaló mi abuela ¿Mi abuela? No, la mía, la hizo el abuelo ¿El tuyo?
9: No, el de ella, era enorme ¿El abuelo? No, la casita, tenía de todo Recámaras, cámaras, baño, comedor, cocina, sala. Abuela la decoró. ¿Mi abuela? No, la de, la, la de mi abuelo. Tenía muchos muebles. Y en los cajoncitos había toda clase de cosas diminutas.
1: ¿Y dónde está? Eso preguntó Camila, aunque ya sabía la respuesta. Ay, Camila, ¿cómo quieres que sepa? Han pasado tantos años.
2: Camila pensó que no podía estar en el agujero negro porque su mamá no la había olvidado. Así que tenía que estar en alguna otra parte Se acordó de su abuela Su mamá perdía todo Pero su abuela todo lo guardaba Así que decidió hacerle una visita
3: Mañana yo creo que voy a ir a ver a mi abuelita Le llevaré unas galletas ¿De monstruos
10: prehistóricos? No sé si le gusten
7: La casa de muñecas
10: La abuela de Camila era ordenada y minuciosa Así era también su casa
1: A Camila le gustaba Pero se sentía más cómoda en la suya Aquí el té se tomaba en la sala La abuela puso las galletas en forma de animales prehistóricos Sobre una charola de plata con servilletas de lino Se veían chistosas
10: Están raras, pero ya ven bien
2: Cuando se comió la sexta galleta y dijo otra vez ¿Están buenas? Camila se dio cuenta de que había llegado el momento y preguntó
3: Oye, ¿tú guardaste la casa de muñecas de mi mamá? Sí, mi hijita están en el desván ¿Me dejas verla?
10: Sí, pero no la toques Me costó mucho conservarla Porque tu mamá siempre andaba perdiendo las miniaturas Camila corrió al desván Al principio no la encontraba Pero su abuela le gritó ¡Están en el tapanco!
2: Subió al tapanco y no encontró nada Su abuela volvió a gritar
10: ¡Descorre la cortina! La descorrió y fue como si levantara un telón. Ahí estaba la casa de muñecas más grande y más bonita que se hubiera podido imaginar. Tenía de todo, recámaras, baño, comedor, cocina, sala, exactamente como lo había descrito a su mamá. En las paredes había cuadros y
1: lámparas en el techo. Empezó a abrir los cajoncitos buscando a los hermanos del Duende Verde, pero solo encontró sábanas y colchitas en la cómoda, platitos y cacerolas en la cocina, diminutos libros en el librero de la sala. Lo más fascinante eran los juguetitos del cuarto de bebés.
2: En eso estaba cuando apareció la abuela.
1: No
10: te digo, ya empezaste a desordenarla, igualita a tu mamá. No, no, abuelita, solo quería ver todo lo que tiene. ¿Cuánto trabajó tu mamá, abuela?
3: Hasta bordó las sabanitas. ¡Qué paciencia!
10: Eso era todo lo que la abuela necesitaba oír para agarrar el hilo de los recuerdos y empezar a platicar de su mamá, de su infancia y de la infancia de la mamá de Camila. Durante el
1: resto de la tarde estuvieron limpiando la casita. Mientras platicaban, levantaron las ventanitas, ordenaron y acomodaron todas y cada una de las miniaturas. Te Quedó tal y como dijo la abuela... Como una tachita de plata
2: Cuando terminaron ya era tarde y la abuela la invitó a dormir Pero Camila recordó que solo tenía dos horas para hacer el cambalanche Y todavía faltaba lo más difícil Como el mal paso hay que darle prisa lo soltó de sopetón
3: Ay abuelita regálame la casita por favor, por favor
10: La abuela guardó silencio Camila ya estaba pensando qué decirle para convencerla Cuando escuchó
1: es para ti Por eso la guardé tanto tiempo Camila le dio un abrazo tan largo Que ahí se fueron como 20 minutos De las dos horas que le quedaban Y es que de veras quería tener la casita Y no solo por el Duende Verde Sino por su mamá Y la abuela de su mamá Y el abuelo de su abuela
2: De pronto Camila cayó en la cuenta De que ahora tenía otro problema
1: ¿Cómo, ¿Cómo se la se iba a
9: llevar? llevar?
2: Un cambalache
10: ya tenía la casita, pero ¿cómo transportarla? Había llegado hasta la casa de la abuela en bicicleta. Ella manejaba muy bien la bici, pero no, tanto como para, no, pero no tanto como el panadero que podía llevar la gran canasta haciendo equilibrio sobre la cabeza. Además, estaba segura de que la casita pesaba mucho más. No seas impaciente, Camila. Mañana vendrá Ramón el pastelero. A traerme una sorpresa que encargué para tu mamá Y le pediremos que la lleven la camioneta
3: No, no puede ser, el viernes será demasiado tarde
1: La abuela no entendió por qué el viernes iba a ser demasiado tarde Pero no tuvo tiempo de pensar en eso porque en ese momento tocaron a la puerta No lo puedo creer, es mi día de suerte
2: En efecto, ese era su día de suerte Ramón, el pastelero, estaba ahí con su enorme camioneta
10: Pasaba por la calle y se detuvo a preguntarle a la abuela... ...cuántas cucharadas de manteca llevaba su pastel de mantequilla.
1: Ramón y la abuela podían estar horas haciendo recetas de cocina... ...así que Camila tuvo que ser de veras muy insistente... ...para que Ramón les ayudara a bajar la casita... ...y la metiera en la camioneta. Por fortuna, su casa estaba a solo cinco minutos de ahí. Cuando llegaron, faltaba todavía 20 minutos para la cita.
2: Otra vez Camila se felicitó por su suerte. Su papá ya estaba en casa... Él podría ayudar a Ramón a meter la casita, pero no se acordaba que Ramón y papá podían estar horas hablando de fútbol.
10: El reloj caminaba rápidamente. Faltaban ocho minutos y la casita todavía no estaba en la puerta de la casa.
1: Llamó a su mamá, pero la mamá de Camila se puso tan contenta y se le vinieron encima tantos recuerdos que ya no se la quería dar.
9: Es mía, me la hizo el abuelo. La pondré en mi cuarto, pero no te enojes, te la puedo prestar. Oh, estamos perdiendo el tiempo y solo
3: faltan tres minutos para que empiece el kinding.
1: Si quieres saber qué es el kinding, no se pierdan la tercera parte de El Agujero Negro.
7: El agujero negro, Alicia Molina. Publicado por el Fondo de Cultura Económica, Adaptación Radiofónica, segunda parte.
3: movimiento 7:53 de la mañana si quieres saber cómo termina esta bonita historia si quiere conocer a los a los hermanitos del Duende Verde. El próximo viernes va a estar con nosotros Alicia Molina, o pretendemos que esté con nosotros Alicia Molina, para que nos cuente de dónde viene esta historia y cómo sigue, porque es el primero de varios eh, de, de varios episodios. A ver, bueno, pero ¿se puede saber de qué es Camila el kinding el ¿o no? Duende? El kinding es la fiesta de cumpleaños, lo dice, es Pero, una pero ¿qué pasa en el
1: kinding? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se super hace? Hay una fiesta. Digo, para pa hacer fiestas así. O no. Pues hay una super superfiesta como las
3: nuestras donde todos se sientan y platican, <risa> se ríen, <risa> y toman cafecito y charlan de sus vidas. Así, más o menos. Pero ya lo ah, bueno. escucharemos Café el próximo viernes. Por lo pronto vamos a escuchar con calle 13 América Latina. Lo pidió Norberto Rivas. Nuestro yeah. radio escucha. Acuérdense que es viernes de complacencias. Así es que. Y, y ya nos están diciendo, nos están deseando un gran Bloomsday, si quieren de regreso platicamos de el Bloomsday que soy
1: Qué temón, ¿eh? Este me encanta, ahorita regresamos.
11: Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva con pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye
13: y visual. ¿Cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio Juguemos
9: a la radio Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y su interacción con los niños
13: Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM
9: Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio
14: UNAM Me encanta ponerme en pijama. Tomar mi libro favorito. Y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En la sala, Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM.
15: Dicen que hablando se entiende la gente.
10: Nosotros creemos que es dialogando.
15: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
14: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
15: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
14: El diálogo es muy importante
10: para el futuro de México.
15: Infórmate en ine.mx y participa.
10: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. La muestra Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas del siglo XIX, ofrece más de mil imágenes del arte gráfico de México y su evolución durante el siglo XIX, fuente del vasto imaginario que ya forma parte de la rica cultura visual del país. El público puede visitar la exhibición que da cuenta del desarrollo de la gráfica y la estampa mexicana en el Museo Nacional de la Estampa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
16: La vida del pobre no es el baile, la vida del pobre son las caminatas en el polvo. En el marco de la celebración de su 80 aniversario, Radio UNAM te invita a la presentación del radioteatro El Árbol de Elena Garro. Con Margarita Castillo, Elena de Aro y Luz Angélica Uribe. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Sábado, 17 de junio, a las 5 de la tarde. En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Matar debe ser un instante terrible. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Escucha a la escritora chilena Alejandra Costamaña leyendo dos cuentos para DescargaCultura.unam De cajeras podrían pasar a meseras. De meseras adelanta el cito abierto, culebredo de la cintura, uno que otro agarrón y mucha propina. No saben cuánta propina suelta un hombre acalorado.
16: Todo esto lo
9: encuentras gratis en
16: www.descargacultura.unam.mx
14: Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio NAM. Del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela estupefantástico. fantástico.
1: El señor Leopold Blum comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas de sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa. Esta es la presentación de Leopold Blum, de Leopold Blum, el personaje en Emblemático de James Joyce en el Ulises que hace que hoy sea Bloomsday. Hoy cada año eh, recordamos 1904 el año en el que eh, sucede una de las novelas quizá más emblemáticas de la literatura contemporánea. No estoy... No estoy tan segura si todos los que leímos el Ulises lo entendimos. Esa <risa> es como eh, la gran pregunta, ¿no? Entender a Joyce, los monólogos internos que, que hace James Joyce en el Ulises, a mí siempre me han parecido impresionantes. ¿Qué, qué les han parecido a ustedes?
3: Pues eh, yo me quedo con, la, con esa reflexión que hacía Rafael Matos el martes de no todo se tiene que entender, eh. ¿no? De no todo tenemos que entender cómo está hecho ni qué tiene por dentro, ¿no? Porque pues tenemos esa, ese
1: prurito... Eh, cartesiano de que todo lo tenemos que entender y no
3: necesariamente.
1: Pero precisamente con el Ulises ocurría esto, ¿no? Todos uh -huh. intentan entender qué ocurre en esta novela donde vemos lo que pasa un día como cualquiera en, en Dublín, en, en los ojos precisamente de Leopold Bloom y de su esposa Molly Bloom, que el, el último capítulo de Ulises es precisamente este monólogo que muchos dicen, Que okay, es el momento de la, de la masturbación, ¿no? De, de Molly Bloom. Otros dicen que no, que es un, un momento donde ella tiene un, un encuentro a amoroso con Leopoldo, en fin, hay toda una serie de controversias deliciosas alrededor del Bloomsday es un día que se celebra comiendo comiendo mollejas si les gustan, si no no
10: no solo leyendo ella
2: <risa> mollejas y patitas
1: deberíamos a lo mejor eh, retomar fragmentos del Ulises para pues si necesaria sí. y comernos un pues como un te caldito. quieras si te toca y me toca bueno eh, ahorita buscamos fragmentos o qué fragmentos los que hacen comunidad con nosotros recuerdan que sean emblemáticos del Ulises porque hay varios por ahí el monólogo de Molly a mí me impresionó muchísimo, pero hay muchos. Los Dublineses es la otra novela uh -huh. de, de, de de James Joyce. ¿Sí? ¿O ya le estoy confundiendo no, con sí, una de Henry, James, de Henry James
2: No, de James no, Joyce.
1: No, de James Joyce, Dublineses. ¿Los Dublineses? Dublineses. Sí. No, porque precisamente lo que hace ah, es... Claro. Y, no, Dublineses. Ahorita ahorita lo vamos a buscar porque hay otra eh, otra novela de Joyce donde está contando como toda esta otra parte de Dublín y es de lo más extraño. Hay, hay unas que ya de plano Finnegan's yo Wake. ya... Finnegan's Wake. Debe uh -huh. de ser.
2: Ya hay una traducción de península después de.
1: ¿Y, y medio se entiende? Siglo? El, el, el asunto, esto de quererlo entender o no. Bueno, eh, nosotros sí queremos entender, por ejemplo, qué está pasando en nuestro país. Así que si les parece bien, vámonos a la nota nacional.
0: Nota nacional.
2: Tras la pasada jornada electoral en Nayarit, los candidatos del PRI reclamaron que se violó el principio de certeza electoral, por lo que exigieron la anulación de las elecciones de presidentes municipales y síndicos en varios municipios de la entidad.
1: Carlos Alberto Saldate Castillón, candidato del Partido Tricolor y quien quedó en cuarto lugar en las elecciones de Tepic, impugnó los resultados y pidió que el Tribunal Electoral de Nayarit ordene la nulidad absoluta. Y esto lo, lo comentábamos desde hace ya varios días, porque no estaba pasando nada de esto en Nayarit? Y bueno, ya
2: empezó uh -huh. a suceder. Saldate, eh, Saldate declaró que hay diferencias entre las cifras de electores de la lista nominal que entregó el INE y la que reportó el organismo homólogo del Estado.
1: Por lo mismo conversaremos sobre las notas más recientes en torno a Nayarit y sus elecciones. ¿Qué se sabe? ¿Qué se supone? ¿Y en qué términos se están planteando todas estas quejas? Para ello nos acompaña una vez más Eduardo Garzón, él es analista de Capital Media Nayarit. Eduardo, muy buenos días otra vez, ¿cómo estás?
7: Buenos días, qué gusto saludarles a todos ahí en la mesa, saludar al auditorio. Bueno, pues eh, desconcertado quizá como muchos ciudadanos sí. nayaritas, porque eh, esto se está convirtiendo en una auténtica pachanga de números. Sin embargo, es una pachanga que conlleva riesgos sumamente importantes. Vamos explicándonos paso a paso. A partir de el lunes pasado, bueno, pues se realizó el reconteo de votos en la elección para gobernador. Y después de este conteo, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit dijo que había diez mil votos más para el candidato ganador Antonio Echevarría García y después resultó que no, que en la casilla 796 contigua se habían computado, computado erróneamente ocho mil votos. Entonces, el número de votos era diferente y bueno, termina definiéndose la elección para gobernador con doscientos seis votos para Antonio Echevarría. Mientras que Manuel Cota se queda en 134.712. Hasta ahí, bueno, parecería simplemente un error de cómputo de las casillas. Sin embargo, hay inconsistencias en muchas otras elecciones. Ayer en una sesión maratónica, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, después de 13 horas, dio a conocer las eh, candidaturas plurinominales, cómo quedaron repartidas, estas candidaturas, bueno, ya sabíamos que 15 de los 18 distritos electorales habían sido para la alianza Juntos por Pique, el, formaron el PAN, el PT, el PRD y el PRS. Sin embargo, la asignación de plurinominales pues tuvo que ver con la cantidad de votos emitidos, pero resulta que el listado nominal que presentó el Instituto Estatal Electoral en, el, en Nayarit es de ochocientos mil votantes, y el recuento de votos en la elección para diputados fue de 876 mil votos, así que hubieron más votos que votantes en la elección para diputados, y esto evidentemente incide en la conformación de las diputaciones de representación proporcional, los famosos plurinominales, en donde, bueno, el Partido Acción Nacional que ganó eh, siete de las posiciones en disputa tendría un diputado de mayoría relativa, lo que haría ocho para la bancada panista, mientras que el PRI que solamente ganó un distrito electoral se le asignaron seis diputados plurinominales, así que el PRI tiene siete y se convierte por sí mismo en la segunda fuerza dentro del Congreso del Estado pero si consideramos además que hay un diputado del Partido Verde Ecologista que ganó en las urnas, y uno de nueva alianza que fue asignado por representación proporcional, pues podría darse el caso de que este escenario que planteaba la alianza Juntos por Ti no se diera y el Congreso del Estado fuera dominado por eh, el PRI y sus partidos aliados. Así que ha cambiado la configuración de gobernabilidad en Nayarit, pero también ha cambiado este conteo de votos donde de repente resultó que son más los votos que los votantes en la elección para diputados. Hablemos,
1: hablemos un momento, por, por favor, Eduardo, de, lo, de precisamente la coalición Juntos por Ti, de PAN, PRD, PT y PRS. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que respondió Francisco Castellón? Por aquí tenemos una cita interesante, dice, eh, no solo sorprenden por su monumental cinismo, sino que albergan la lejana esperanza de torcer la ley a su favor, refiriéndose precisamente a, al PRI y a lo que está pasando con los plurinominales, como están acostumbrados. Y continúa diciendo, si siguen en su empeño, convocaré al pueblo a defender en las calles lo que se ganó legítimamente en las urnas entiendan que la ciudadanía los ha repudiado y se les ha acabado su imperio de impunidad y delincuencia. Eh, ¿Cómo cae una frase como esta?
7: Esto tiene que ver con la elección para presidente municipal de Tepec okay. en donde Javier Castellón eh, ha sido impugnado, la elección ha sido impugnada por el priista Carlos Saldate Castellón esto conforme a derecho desde luego, pero sin embargo bueno, pues sorprende que el candidato que quedó en cuarto lugar esté impugnando a la elección y esté tratando de anular la misma en este sentido. Y bueno, la respuesta de Javier Castellón, que por cierto está en la capital de la República en estos momentos, bueno, es exactamente esta eh, sacar a la calle si fuera necesario, dice él, a la gente para defender la voluntad popular en torno a una posible anulación. Ya estamos en un escenario de esta naturaleza, donde el tribunal electoral podría fallar si se consideraran suficiente número de inconsistencias, pues en anular una elección, en donde Castellón ganó con el 29% de los sufragios, muy por encima del cuarto lugar del abanderado pista Carlos Saldate, quien ha sido vinculado eh, constantemente con negocios mm. con el exfiscal Edgar Beitia y esto pues le costó sin lugar a dudas, eh, la elección a un saldate que la punteaba antes de iniciar el proceso electoral.
3: Eh, hay dos, dos temas que me, me interesan. Que conversemos sobre sobre Nayarit Israel, que es, uno, eh, ¿qué pasó? Porque desde desde el principio de las elecciones, bueno, desde el, el día posterior a las elecciones, todo sonaba que ya estaba muy resuelto y muy planchado, digamos, eh, por ponerlo en esos términos. Y, por el otro lado, ¿qué pasa con Edgar Beitia, cuya, cuya nefasta influencia sigue reverberando de alguna manera? en la en la política local y, y que sigue siendo la gran sombra que persigue, a, el gran fantasma que recorre Nayarit, por decirlo así.
7: Sí, lo que ha venido ocurriendo desde la jornada electoral, y lo hemos eh, comentado localmente, es eh, un despaciosismo, si se puede valer el término, un neologismo uh -huh. que podríamos introducir, o un tortuguismo para llamarlo. De, de otra manera en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y en donde hemos visto desde la instalación de las casillas algo inusitado hasta las doce con cuatro minutos el día de la jornada electoral se informó que estaban instaladas todas las casillas. Uh -huh. Normalmente en cualquier proceso esto se informa con toda rapidez y con toda celeridad. El PREP tampoco fluyó abundantemente, e inició con una lentitud exasperante, fue hasta las doce de la noche de eh, ese día cuatro de junio cuando el presidente consejero del Instituto Electoral daba los resultados de los conteos rápidos y establecía como bien lo señalas una tendencia que parecía absolutamente incontrovertible e irreversible sin embargo bueno pues la estrepitosa derrota del PRI en este sentido pues ha hecho que el revolucionario institucional esté usando todos los recursos que conforme a derecho le corresponden para estar tratando de impugnar o para estar tratando de reconfigurar los resultados electorales. Por lo pronto podríamos anotarle un triunfo al, al PRI en la mesa con esta conformación de diputados plurinominales en mm -hmm. donde si sumamos los seis que ya tiene, quiero decir los siete que tiene el PRI, con sus aliados del eh, Pedem y de Nueva Alianza, pues podríamos tener un escenario donde el PRI fuera quien pusiera al presidente de la Comisión Legislativa en el Congreso del Estado, es decir, el PRI estuviera a cargo del Poder Legislativo en Nayarit, algo que no fue manifestado en las urnas, pero que con esta reconformación del conteo de votos pudiera un escenario perfectamente factible, y que no, y en, es
3: interesante lo que dices, no, no es la voluntad popular, es una vez más el, el la alquimia, la alquimia plurinominal y las y las alianzas.
7: En efecto, y en cuanto a lo que mencionas del, del efecto Beitia, bueno pues fue muy significativo que muchos personajes, ahora que fue hace unos días el cumpleaños de Edgar Beitia, pues salieran a las redes sociales y siguieran diciendo bueno, el ex fiscal es mi amigo, es un hombre que nos apoyó, es un hombre que estuvo con nosotros y hubo muchas manifestaciones en redes sociales en este tenor, eh, pues conmemorando la fecha de celebración del cumpleaños del ex fiscal Nayarita. ¿Y qué poder una... sigue
3: teniendo Beitia? Entonces, o sea, eso nos habla de que sigue siendo alguien poderoso, si no, nadie se toma el trabajo, en la vida política nadie se toma el trabajo felicitar. de felicitar pública en la plaza. ¿no? porque eso es Twitter, de felicitar en la plaza pública al, al caído.
7: En, en efecto la, la estructura en este momento que está en la fiscalía prácticamente es la estructura intacta que dejó el ex fiscal Edgar Veity, es decir no se ha removido a ningún personaje, sigue operando la fiscalía exactamente en la misma organización en la que la dejó Veity y bueno pues sí la sombra se proyecta fuertemente en candidatos como el caso de Carlos Saldate, que eh, ha sido señalado reiteradamente en términos de pertenecer al grupo político y recibir apoyos económicos por parte del ex fiscal Edgar Beiti.
3: Eh, ¿Y cómo, cómo se llega a esto, digamos? ¿Qué pasa con la con la autoridad electoral?
7: Pues la autoridad electoral ha sido sumamente están? cuestionada sí, 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 primero por Erático. el tortuguismo, uh -huh. después por eh, estas inconsistencias. Es verdaderamente impresionante que en un recuento de votos aparezcan y desaparezcan en una semana ocho mil votos en la elección para gobernador se computaron mal. Ah, caramba. Bueno, uh -huh. eh, la casilla setecientos noventa y seis contigua se contó mal pues sí, pero siguen siendo errores que el IEN está manifestando y que dejan un sospechosismo sí, muy
11: supuesto.
7: muy desafortunado en el sabor de boca de los electores en Nayarit. Y esta diferencia de votos entre los eh, en la elección para diputados entre el listado nominal de 814 mil y los 876 mil, donde hay más votos que votantes, bueno, pues tampoco abona mucho para la credibilidad de la autoridad electoral.
1: ¿Qué otras lecturas podemos darle a toda esta información, Eduardo, eh, para los próximos días, que a lo mejor no estemos haciendo tanto los medios de comunicación como los ciudadanos?
7: Pues, eh, básicamente, la, las eh, grandes lecciones que puede dejar la elección de Nayarit, que son eh, muy consonantes, quizás, a las que dejan las elecciones en otras entidades, eh, el término muy concreto, muy claro del poder real que tiene el Partido Revolucionario Institucional, si alguien cree que, que está perdido, pues no es el caso y, y en Nayarit manifiesta una cantidad de recursos que siguen estando ahí vigentes, que entran dentro del marco de lo legal, ...y que permiten reconsiderar las posiciones de poder para el PRI. Morena, que queda como una tercera fuerza política aislada en Nayarit. El PRD, que queda como un muy buen aliado para el Partido Acción Nacional... ...que capitalizó la inconformidad hacia el PRI. Y eh, básicamente el piso muy distinto que tuvieron los candidatos independientes con relación a los candidatos que participaron en el sistema de partidos. Entonces, tenemos una serie de, de lecturas, elecciones de Estado, en donde uh -huh. eh, pues se siente la mano de eh, el poder en turno para que muchas cosas puedan ir ocurriendo conforme a la voluntad del poder y quizá no a la voluntad ciudadana, y sobre todo esta situación en donde parece ser que los triunfos tienen que ser ampliamente avalados, a, apabullantes para poder realmente ser reconocidos. Una serie de elecciones que nos podría dejar Nayarit en eh, miras a la elección del 2018.
3: Pero ni siquiera parece que con triunfos apabullantes uno lo vaya a conseguir, ¿no? Si de pronto empiezan a aparecer estas eh, estas irregularidades, y si de pronto desaparecen votos, pues entonces no hay, digamos, el proceso se cae, ¿no? O sea, ahí es donde, por eso ahí preguntaba de la autoridad electoral, pues ¿cómo, cómo puedes eh, justificar cualquiera o, o, o legitimar cualquiera de sus... Eh, de sus dictums, de sus sentencias si sí, eh, tienes estos problemas
7: Y hay, hay un elemento aquí que es interesante destacar, bueno, los compromisos de los consejeros eh, es un consenso al interior del Instituto Estatal Electoral en Nayarit, que solamente una de las consejeras no pertenece a ningún grupo político y a ningún partido, los otros cuatro consejeros pues sí estarían vinculados y su corazón palpita al son de los colores de los partidos que los propusieron ahí, que por cierto ganan bastante bien los consejeros electorales, cada mes alrededor de unos ciento y tantos mil pesos
1: Ah bueno, no sufren
3: qué tranquilidad. No, no. no, de veras no hay como estas noticias para un viernes eh, muchísimas gracias. ¿Cómo viene la Eduardo Garzón de Capital Media en Nayarit? ¿Cómo viene la próxima semana? ¿Qué tienen en la agenda eh, con respecto a estos temas?
7: Bueno, pues tendría que darse ya la constancia de mayoría para Antonio Echevarría. Hoy está programada un eh, festejo del triunfo, le llama así el candidato aliancista, y esta tarde estará congregando en la okay. Plaza de pros, propiedad de su padre. A, a sus correligionarios para festejar este triunfo y estamos ya viendo precisamente este tipo de manifestaciones de eh, movilizaciones, eh, muchos posteos en redes sociales en donde ya se está advirtiendo que esto puede suceder y posiblemente esto sería lo que veríamos la semana próxima precisamente en Nayarita a partir de, eh, pues, sobre todo si se siguen extendiendo la expedición de las constancias de mayoría se supone que ya en cuatro días más la debe tener el gobernador electo. Vamos a ver si esto sucede de esta manera.
3: Y vamos viendo que se despierta Entonces, a raíz de ello, porque bueno, no, eh, no parece que el clima va, esté muy propicio para que le den el triunfo al PRI y se acabe el asunto. Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Eduardo Garzón, analista de Capital Media Nayarit. Gracias por habernos acompañado durante este proceso electoral en Nayarit. Y vamos viendo cómo nos pinta, como decías, el 2018.
7: En efecto, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias por eh, permitirnos llegar al auditorio de Radio Unán.
3: Con muchísimo gusto. Gracias. Hasta luego.
1: La Procuraduría General de la República atrajo la investigación por enriquecimiento ilícito en contra del gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes y su hijo, el presidente municipal de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez.
2: Mientras tanto, el partido Morena en esa entidad pidió investigar al mandatario por el uso de recursos públicos con fines electorales y partidistas.
1: Tras la difusión de un audio de una conversación entre Miguel Ángel Yunes y el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, donde supuestamente negocian recursos públicos, Morena señaló que existe la presunción de que en este de que este dinero precisamente fue desviado para las campañas políticas y así favorecer la alianza PAN-PRD que resultó ganadora en los comicios del pasado 4 de junio al obtener 107 municipios.
2: Bueno, ya ya está en la línea Israel Roldán, periodista independiente, colaborador en Animal Político y presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso. Buenos días, Israel. ¿Cómo, cómo se han dado estos últimos eh, estos últimos acontecimientos en Veracruz y cómo marca el clima político de la entidad?
17: Muy buenos días a todos en la mesa y al auditorio. Primero, habría que poner en contexto muchas de las sí. eh, anotaciones que hemos escuchado al inicio de eh, mi participación. Sí. Sí. Eh, está ocurriendo en Veracruz después de la elección del pasado 4 de junio, bueno, hay un clima, me parece, eh, hay que decirlo así, la elección se llevó en calma, a diferencia de otras eh, elecciones que han ocurrido aquí en el pasado, eh, el PAN PRD obtuvo la mayoría de los municipios, 106 alcaldías de 212 doce eh, que tiene la geografía política de Veracruz, eh, la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México, eh, ascendió de 46 a 48, eh, los municipios que va a gobernar avanzó según el PREP, ¿por qué? Porque de manera histórica, si un partido sufrió un descalabro en la elección pasada fue el revolucionario institucional que eh, gobernaba la mayoría de Veracruz y después de cada uno de los escándalos políticos, eh, ocurridos en el pasado reciente con Javier Duarte y toda uh -huh. eh, su camarilla, su primer círculo de colaboradores, pues ha caído como fuerza política en el Estado. ¿Qué ha ocurrido con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional? Pese a la fuerza que se esperaba, eh, esto eh, haciendo una especie de análisis o previsión por lo ocurrido en la elección del año pasado, en donde se había colocado su candidato a gobernador Cuitlagua García como una fuerte opción para gobernar Veracruz, pues eh, apenas alcanzaron a gobernar eh, 17 municipios que van a gobernar a partir del primero de enero del año siguiente. Eh, y te decía, habría que poner un poco en contexto porque aunque Morena y sus dirigentes en el estado han hecho referencia a... Um, ese audio entre el gobernador uh -huh. de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, también hay que decir que este es un audio que no es reciente, que tiene por lo menos eh, dos años, quienes hemos seguido de cerca lo que ocurre en Veracruz, sus noticias, y todos estos escándalos, tenemos bien claro que ese es un audio no reciente, uh -huh. en donde eh, Miguel Ángel Yunes Linares, siendo ya panista, también hay que decirlo, y que en ese momento se perfilaba como candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, es cierto, hablaba con Ricardo Anaya sobre, eh, pues de una manera muy oscura, muy sospechosa, donde hablaban de documentos en clara alusión a recurso que en ese momento Miguel Ángel Yunus Linares entregaría a Anaya para hacer campaña, pero no es un audio que haya surgido el día de ayer o anteayer, también hay que decirlo, ¿no?
3: Eh, sí, desde luego están ahí todos esos señalamientos, pero bueno, en una en un proceso electoral y en un momento eh, el, el asunto con Veracruz es que se puede decir lo que uno quiera, ¿no? Y, y casi este y, y nadie va a, a pedir demasiadas explicaciones, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo cómo es el trabajo periodístico en Veracruz en este momento en el que sobre todo a raíz de, de que llegó a la gubernatura, Yunes, se han dedicado a, una, a hacer unas guerras de lodo que solo se han intensificado con el proceso electoral. ¿Cómo, cómo distinguir la verdadera información?
17: Pues mira, me parece que eh, quienes estamos haciendo periodismo no debemos de olvidar... Eh, que tenemos que volver a lo básico, ¿No? Verificar uh -huh. este tipo de cuestiones. Es pues decir, sí. en, en este caso, el partido Movimiento de Regeneración Nacional recuerda la aparición de un audio de hace dos o tres años. Sí. Y ahora con esto de las fake news, con estas noticias eh, mentirosas, ¿No? Eh, se dice que es un audio reciente y acusan entonces al al partido y al gobernador en el poder eh, de haber hecho uso de recursos públicos para la campaña y que por eso se ha beneficiado la alianza PAN-PRD. Digo, no estamos tampoco del todo alejados de, 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 de que esto haya ocurrido, ¿no? Eh, hemos visto quienes hacemos period trabajo periodístico en Veracruz eh, que el gobernador pues, no está alejado nada, de la política pública que se lleva a cabo por ejemplo en el municipio de Boca del Río en donde uno de sus hijos Miguel Ángel Yunes Márquez es el actual eh, alcalde o como eh, los apoyos que se han entregado en el municipio de Veracruz en donde otro de sus hijos que era senador de la república y sin haber terminado el cargo pide licencia al senado participa por la alianza PAN-PRD para ser candidato a la alcaldía de Veracruz y la gana con cerca de cien mil votos. De, eh, mm -hmm. Quien más obtuvo eh, su del PAN-PRD y de todos los partidos políticos en la elección pasada sí. del 4 de junio, es decir, eh, todo esto eh, pues tampoco quiere decir que no haya ocurrido que el partido que gobierna el PAN y Miguel Ángel Llunes Linares hayan entregado apoyos para digamos que apuntalar lo que ocurre en estos municipios en particular, en donde son gobernados uno ya y el otro va a ser gobernado próximamente por uno de sus hijos, ¿no?
1: ¿A quién le toca investigar <coughs> todo esto y, y cómo lo va a hacer? ¿Perdón? ¿A quién le va a tocar investigar todo esto, Israel?
17: Pues mira, eh, ayer eh, leíamos una información eh, en la que eh, la Procuraduría General de la República ha traído... El, el, las denuncias que interpusieron en su momento el líder de los cuatrocientos pueblos, eh, hoy preso en el Cerezo Regional de Pachoviejo, César del Ángel Fuentes, en donde dice la PGR que por una cuestión de conflicto de interés, porque hay que recordar, Jorge Winkler, actual fiscal general del estado de Veracruz, eh, antes de haber eh, llegado a este encargo, era en abierto, dicho por él mismo, amigo de la familia Yunes Márquez, y además, su abogado defensor en varios casos. Entonces, la Procuraduría General de la República dice, vamos a traer la denuncia de César del Ángel de los 400 pueblos, que pesa en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador, y uno de sus hijos, Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, por enriquecimiento ilícito. Ahora, eh, me parece que ha tardado la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque desde el 2013, cuando menos, hay dos denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Yunes Márquez por los mismos delitos. Enriquecimiento ilícito. ¿Quiénes la presentaron? Bueno, en el 2013, recordarán ustedes ahí en la mesa y el auditorio que Manuel Espino Barrientos, uh -huh. eh, cuando había, digamos, se había separado del Partido Acción Nacional, fue de los primeros en interponer una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares. Él en ese momento acreditó eh, soci participación en sociedades mercantiles de Miguel Ángel Yunes Linares, de sus hijos, de sus tres hijos, Miguel Ángel, Fernando. Omar Yunes Márquez, y de su esposa Leticia Isabel Márquez Mora, y de esta manera, a través de eh, la creación de distintas sociedades mercantiles, habrían adquirido propiedades que, dice la denuncia penal, eh, no eh, no había manera, pues, de acreditar cada una de las propiedades que se han adquirido con las declaraciones patrimoniales de Miguel Ángel Yunes Linares, es decir, Denuncias ha habido desde el 2013. El mismo Manuel Espino, en una carta pública, le pidió a la, a la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez, que informara el estado que guardaban las denuncias y lo que hizo en ese momento la Procuraduría General de la República fue guardar silencio. Entonces, eh, me parece que eh, si ahora se atrae esta investigación eh, de esta denuncia penal por otro actor en este caso el líder de los 400 pueblos, pues ha llegado de manera tardía. Ahora, ¿quién tendrá que investigar la cuestión esta de la parte electoral? Pues caeríamos en una situación muy parecida a la que justamente ahora alega la Procuraduría General de la República, que es eh, el, el conflicto de interés. En primera instancia tendría, o debería de entrarle el fiscal Jorge Winkler, que vengo de decir es el abogado sí. y amigo sí, de sí, los Yunes. Sí y pues también ahora debería de entrarle la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales y no ha habido pronunciamiento en ese sentido uh -huh. Sí,
3: parece que de lo que no da mucho tiempo es de gobernar, ¿no? Digo, y, y Veracruz no es, un, no es un estado con carencias ni con necesidades este, <risa> se pueden dedicar a, a este a jugar a zongo le dio a brondongo ¿no?
17: Pues mira, hemos estado desde diciembre del año pasado eh Primero, con muchas situaciones eh, mediáticas, es decir, siete meses después de que se ha dado la alternancia que votó y que así decidió los veracruzanos con su voto, la alternancia que no había llegado a Veracruz ochenta y tantos años después, uh -huh. eh, pues seguimos con este discurso de... Estamos por de... ver si
3: ya llegó, ¿no, eh? Israel. Así
17: es, y seguimos con este discurso de los corruptos que se fueron, los corruptos que saquearon, que está bien, al final creo que... Eh, la memoria colectiva de los veracruzanos aún tiene presente que Javier Duarte saqueó Veracruz, que hubo un grupo muy cercano al matrimonio Duarte Macías que se benefició de los cargos y de los recursos públicos, eso está ahí y eh, me parece que no se ha perdido el foco, pero quien gobierna Veracruz, Miguel Ángel Jones Linares, en ese momento mantiene el mismo discurso, el mismo el, el, el fin de semana anterior, por ejemplo, yo revisaba uno de los videos en las redes sociales de Miguel Ángel Linares, en donde hacía un recorrido por este rancho que le incautaron a Javier Duarte en Valle de Bravo. Bueno, ustedes recordarán desde allá de la Ciudad de México que es una noticia que corrió los primeros días de diciembre. Uh -huh. eh, de enero a la fecha, el gobernador de Veracruz enfrascado en una discusión mediática con el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sobre quién es más corrupto, quién tiene más recursos, quién esconde más propiedades y lo que vemos es que entonces queda poquitísimo tiempo para gobernar, sobre todo un poquito en el sentido este sarcástico de que Veracruz no pues no,
4: necesita. no
17: necesita como muchas cosas, ¿no? Está en la
4: opulencia.
2: Esta configuración de grupos que están ahora a la luz de la Procuraduría General de la República y de las instituciones electorales ¿Cómo configura el mapa de partidos en Veracruz y las alcaldías? ¿Qué papel juegan en este en este en ese entramado ¿eh? este, Israel?
17: Pues mira, eh, la, la composición geográfica política de Veracruz es bien interesante eh, A ver, son 212 municipios en Veracruz 106 el 50% será gobernado por esta alianza PAN PRD es decir eh, lo que se viene para el año que viene es muy interesante ¿por qué? porque Veracruz es el tercer el estado con el con el padrón el tercer padrón más numeroso en todo el país eh, el año que viene hay elección de todo recordarán que este año solamente habrá un gobernador por dos años es decir en octubre de ese mismo año se perfila ya la planeación del proceso electoral del año siguiente y entonces elige gobernador, diputados locales, diputados federales, senadores, y bueno, naturalmente eh, presidencia de la república. Entonces, esto le da una fortaleza tremenda al PAN, no solo en Veracruz, eh, sino a nivel nacional. Ahora, eh, porque a nivel nacional, bueno, por lo que acabo de decir, es el tercer padrón más numeroso de todo el país, eh, habrá seguramente eh, un control pues tremendo no, de la, de la parte económica y política y social de Veracruz que va a recaer en el Partido Acción Nacional, nada más para que te des una idea, estimaciones que hacían el 5 de junio en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional pues el, 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 el PAN gobernaría, eh, digo, las cabeceras más importantes como Acayucan, Boca del Río, Córdoba, Martínez de la Torre, Veracruz, Boca del Río, Tuxpan. Es decir, van a tener un control muy intenso sobre eh, pues eh, gran parte del electorado veracruzano. Eso por un lado. Y por otro, eh, pues hay que decirlo también en abierto, esto le da... Eh, mucha consolidación al proyecto que viene impulsando eh, de manera hasta natural, no lo han dicho, pero creo que será de manera natural eh, la familia Yunes Márquez, no uno de los hijos, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues ya está perfilándose para hacer eh, el relevo de su padre, cosa que no se ve, pues digamos, eh, de manera muy eh, receptiva entre la población de Veracruz y creo que del país. Uh
3: -huh. Y eh, me, me parece interesante esto que comentas de que se ve de manera receptiva. Parece que los, los veracruzanos tienen una enorme capacidad para... Eh, para ver todas estas cosas y decir, pues así es, ¿no? Ya uno sabe que va a la parroquia y ahí se los encuentra todos y ahí están ya todos y este y que sabe que eh, que ya se da por hecho que los yunes son como los borgia, que ya se van a quedar ahí para siempre.
17: Pues mira, eso es lo que más eh, preocupa no solo a, debo, debo decirlo, a gran parte de, de, de los veracruzanos, sino a quienes hacen estas eh, revisiones de lo que está ocurriendo en cuestiones democráticas en el país. Eh, venim, venimos de hacer la crítica de los Duarte Macías, de los Borges en Quintana Roo, de los otros Duarte en Chihuahua. Uh -huh. eh, es decir, de muchos gobernadores que eh, de los Moreira, ¿No? Que a través de los hermanos, de los hijos, de las personas cercanas, heredan eh, la sucesión en los gobiernos y los cargos y los puestos públicos eh, lo que preocuparía ahora es que eh, con estos gobiernos que nuevos gobiernos que durante su campaña eh, impulsaron y promovieron la transparencia, la rendición de cuentas y los procesos democráticos pues vuelvan a instaurar eso que tanto se le criticó al partido revolucionario institucional que era ceder a los puestos y los cargos públicos tras eh, gobiernos eh, mal llevados a cabo,
4: ¿no? Uh
3: -huh. Sí, este y, y parece ser que que, que se está entrando en, en una situación o de no de conformismo, pero sí como de desaliento, de, de
2: resignación, de terrible.
3: resignación emanada de la frustración, ¿no? De la desesperanza.
8: ¿Cómo Así se vive?
17: Mira, hay, hay otra lectura que debería de hacerse a los resultados de la elección del pasado 4 de junio aquí en Veracruz. Uh -huh. eh, en la capital, por ejemplo, en Jalapa, eh, históricamente eh, el electorado jalapeño no, más bien vota de manera distinta. Eh, en ese momento, eh, Américo Zúñiga Martínez es alcalde de la capital del estado de Veracruz, es un político joven emanado del partido revolucionario institucional en donde pues algunas eh, encuestadoras lo ponen con buena calificación por la obra pública que ha venido desarrollando. Pues en ese momento, el domingo 4 de junio, parece que el electorado eh, ha descalificado su gobierno y le ha dado la oportunidad a un profesor eh, eh, del partido Movimiento Regeneración Nacional de que sea él quien gobierne la capital del estado. Y como eso, bueno, otras cuestiones han ocurrido en la elección del pasado 4 de junio acá en Veracruz, en donde, eh, si bien es cierto, como tú lo has eh, manifestado, parece que de repente la gente cae en una situación de conformismo o de no salgo a votar porque sigue ocurriendo lo mismo. En algunas ciudades, no digo que en todo el estado de Veracruz, también hay que decirlo, pero sí en algunas ciudades como en Jalapa, como en Orizaba, donde teníamos este un aspirante que perfilaba y perfilaba muy fuerte para gobernar esa ciudad y que después de que se plagió un discurso de Macri en campaña del de, de ahora presidente argentino, esta noticia se hizo viral y entonces la gente decidió no darle el voto y así en, en distintos municipios importantes del estado de Veracruz en donde parece que el electorado sí trae como que una dinámica distinta para eh, ejercer el voto y entonces repartir estos mandatos pero por eh, mala fortuna pues no ocurre en todo el estado de
4: Veracruz.
3: Pues habrá que trabajar para que así sea. Muchísimas gracias Israel Roldán es eh, periodista independiente, colaborador en Animal Político y presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso. Gracias por conversar con nosotros
1: esta mañana.
17: Luisa, Miguel Ángel y Juan Inés, un gusto como siempre Les mando un fuerte abrazo desde
1: Veracruz Gracias Vamos a escuchar a continuación música Esto es de Medi Moshtag, Con quien estuvimos hablando esta mañana al principio del programa Que nos está invitando mañana A la presentación de su disco Tarde y lejos en la Fonoteca Nacional A la una de la tarde eh, Vamos a escuchar a continuación Dashtag e Chajara <música> Thank you. Hay que tocar diferentes temas cuando estamos hablando de teatro, cuando estamos hablando de dramaturgia y uno de estos que a veces se antojan prohibidos y que uno no se acerca tanto a discutirlos es, por ejemplo, Miguel Ángel, el tema del suicidio. Eh, hemos hablado del suicidio, de, de, de la eutanasia en otros casos en, en este mismo programa y, y de esta decisión que, que para muchos es muy personal para otros no lo es tanto y es una decisión eh, que se debe tomar en comunidad. Esto es un tema muy complejo y por lo mismo la obra de teatro llamada Sedimentos eh, tiene una propuesta que a mí me llama muchísimo la atención. Ya se encuentra en la línea Patricia Yáñez, ella es actriz y productora precisamente de esta obra que se presenta en Casa del Lago. ¿Cómo estás Patricia? Buenos días. Hola, ¿qué
18: tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Háblanos, por favor, de sedimentos y de esta relación eh, con el suicidio y la sociedad.
18: Sí, sí claro que sí. El sedimento es parte de la necesidad de abordar el tema del suicidio, como bien lo dices, como bien lo mencionas, y nos abocamos en investigar el tema, en investigar sobre el tema, en recopilar testimonios. Y queríamos plasmar en este montaje el universo interno de, del suicida. Queríamos plasmar una un, un escenario posmorte eh, Nos dimos a la tarea de laboratoriar a partir de ciertas premisas como el funeral, qué dirán de nosotros cuando nos, nos, cuando ya nos hayamos muerto, uh -huh. ¿Qué, qué, qué, será de, qué será de mí, me recordarán o no. Y nos dimos a la tarea de reunir escritos, de, de reunir piezas, partituras de movimiento y todo lo encerramos en esta, en esta pieza escénica que dura aproximadamente una hora. Eh, todo esto estuvo a cargo de Octavio Michelgrau, el director y el dramaturgo que estuvo encargado de recopilar todos estos escritos. La iluminación está a cargo de Patricia Gutiérrez, uh -huh. Te menciono que esa iluminación es un tanto independiente y da la sensación de una morgue, ¿verdad? da la sensación de realidad. También estamos en penumbras. Y pues vaya, esto es un montaje que está hecho de corazón. sin juicio alguno, no pretendemos emitir un juicio, si está bien o está mal suicidarse, pretendemos simplemente mostrar el escenario del suicida, mostrarlo para comprenderlo, sanarlo y de alguna manera evitarlo porque es un tema tabú del que poco se habla y del que es necesario hablar y abordarlo para evitarlo.
2: Uh -huh. Ustedes son un grupo que se llama el coro de los otros y trabajar en laboratorio implica una enorme complicidad, una, una escucha y, y realmente el trabajo de dramaturgia y de dirección pues va es, en realidad es un trabajo de conjunto que como quiénes son el coro de los otros eh, ¿Cuál es su trayectoria? ¿Están trabajando desde 2009? ¿Qué han hecho? ¿Y cómo llegan a esta, a sedimentos?
18: El Código de nosotros eh, está conformado por egresados del Centro Universitario de Teatro, y nosotros llevamos a escena puestas eh, que, que involucren discursos actuales, que involucren inquietudes. En este caso nos abocamos sobre el tema del suicidio porque fíjate que este es uno de los temas, uno de los fenómenos sociales que ocurren muchísimo en el estado de Querétaro... ...desde donde yo soy originaria... Uh -huh. ...y yo veía mucho desde chicas que el que sí estaba muy latente... ...muy latente, no, no eh, en específico en una clase social... ...o en una etapa de la vida del ser humano... ...sino que estaba presente en todas las personas... ...desde niños, eh, adolescentes, adultos, ancianos... Eh, ...sean de la condición y de la clase social que sean y eso fue algo que nos interesó muchísimo, este justo ayer nos decían que aquí en, en la ciudad de México en el Palza, tienen el mayor índice de suicidios en los jóvenes y es por eso que se abren espacios culturales porque pues ocurrió como una una cosa sí. emergente para, pues, para, para evitar que el suicidio sucediera en los jóvenes de hoy en día y en cualquier otra persona y justo lo llevamos a escena para hablar de, de este tema, para evitarlo, para, pues como te decía, para sanarlo de alguna manera, porque también nos fuimos por, por los que se quedan. ¿Qué pasa con aquellos que se quedan? Hay muchísimas dudas alrededor de los que se quedan, uh -huh. y pues así los convocamos a de alguna manera a ponerlas sobre la mesa para no resolverlas, o sí, o no, quizás, pero... Para simplemente
1: y hablar. Hay, hay algo interesante ahí que podríamos discutir, Patricia, y es que para poder eh, evitar una situación como esta también hay que reivindicarla ¿no? y también hay que, que discutirla de otras maneras. Me quedé pensando en, en todos los artistas, en todos los escritores, fotógrafos y demás que, que se han uh -huh. suicidado a lo largo de los años y, y buscando más información precisamente sobre sedimentos me encontré que ustedes retoman mucho el trabajo de Francesca Woodman, esta fotógrafa que se suicida en los años 80.
18: exacto, así es, llegamos a ella justo por su estética, por sus fotografías, nos intrigaron mucho porque muestran escenarios post morte, eh, muestran son, son como cartas suicidas, hay, hay una crudeza en, en esas fotografías, se expone el cuerpo, se flagela y hay movimiento, hay caos en esas fotografías, y justo llegamos a ellas por por la estética. Cuando vamos investigando más, nos vamos dando cuenta que es una fotógrafa que se decidió a los 22 años. Uh -huh. Fue rechazada de, de una escuela de artes y, pues, bueno, ya tenía una serie de, de eventos desafortunados en su vida. Tomó la decisión de aventarse de un edificio y, ver, vaya, eso para nosotros fue como una cosa sorprendente. O sea, que llegamos a alguien a través de su, de su trabajo más allá de su evento. Y creo que eso es... Eh, una manera de, de ver, de escuchar alquiler que muchas veces da muchas eh, señales de alarma y en este caso, Francisco Woodman las daba de una manera creativa, es una sí. cosa muy cruda, muy rara, pero pero las daba de una manera creativa y nosotros nos inspiramos en ella para generar movimiento también en la escena para mostrar eh, estos escenarios donde donde pareciera que, que está y no está, que se funde con con el espacio que se funde, que van que a veces de muerte, pero no, o sea, es un universo muy íntimo, muy personal, y nosotros nos fundimos en ella un poco y, y trabajamos sobre ella, y creo que es lo que la puesta en escena logra de alguna manera, mostrar estos escenarios muerte que ella sí. dejó como legado. Que en aquel entonces estaba muy avanzada, pero hoy es eh, un legado para todos los fotógrafos, para todos aquellos que en la fotografía y pues vaya, es una cosa afortunada y desafortunada el, 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 lo que le sucedió a Francesca Gutmann, pero que hoy en día se sigue trabajando sobre
2: ella claro. uh -huh. el gran arte no pretende enseñar ni educar, sino cuestionar y poner las preguntas eh, adecuadas que a veces no somos capaces de hacernos está dirigido a adolescentes y adultos hay una, hay una parte que este que, que crea problemas tan complejos que están con una pregunta sin resolver? ¿Hay una pregunta sin resolver en el conjunto de propuestas que ustedes hacen que ustedes mismos no encontraron una respuesta para ella?
18: Pues sí, la pregunta sin resolver son aquellas preguntas que el mismo suicida se hace ¿vale o no la pena vivir? Eh, porque el mismo Albert Camus lo dice la vida, o sea, el suicida se quita la vida porque vale o no la pena vivir. Y, y creo que ese momento en que Suicida decide aventarse al vacío, decide eh, amarrarse la soga, decide beber ese trago tóxico, decide desangrarse, este, es, es, es este, esa gran duda que se abre, esa gran brecha. ¿Por qué lo hizo? Es algo que no nos explicamos. Justo nosotros eh, tenemos un testimonio de una bueno de una persona que, que vivió la pérdida de, de un familiar muy cercano y esta persona nos dice este el este, suicidio ¿sí debería apoyarse o sea ya a estas alturas tendría que ser sí. una opción y nosotros no no lo enaltecemos ni lo reivindicamos por supuesto que no lo dejamos abierta, abierta a la pregunta no creo que tenga que ser una opción para aquellas personas que creen que la vida no se, no vale ser vivida eh, yo creo que siquiera lo único que necesita en ese momento es un abrazo porque hay un gran vacío existencial creo que hay, todos los seres humanos pasamos por etapas donde nos sentimos perdidos nos sentimos en el limbo y encontramos una luz una respuesta estas personas que tomaron esa decisión no lo encontraron y uh -huh. yo creo que es necesario retomar ese punto donde uno dice lo hago o no lo hago qué se hace qué opción puede haber y justo un, un simple abrazo sí. un simple abrazo una simple frase puede ganar y evitar cualquier
2: traste sí. Decía el filósofo romano, Melchiorán, que si no hubiera tenido la opción del suicidio no hubiera podido seguir vivo. Y tenemos para nuestros radioescuchas dos, dos por uno para el sábado 17 a las 18 horas y dos para el domingo 18 a las 18 horas. El costo del boleto es de 150 pesos, la entrada general y 100 con descuento de estudiante. Vamos a regalar dos boletos dobles. ¿Es cierto, Patricia? Sí. Dos boletos dobles. Ah, sí. a, a, a este Dos boletos dobles con el. Dos por dos, dos por dos, dos por uno, este... Sí, y, sí, sí, sí. Y, y bueno, por favor por teléfono al 55-36-43-39, dos boletos para el sábado, dos boletos para el domingo, al 2 por 1 Muchas gracias Patricia Exacto. por esta conversación y sedimentos eh, en la Casa del Lago del 9 de junio al 12 de julio y bueno, estaremos eh, acompañándolos eh, encarecidamente en este, en este tránsito entre la vida y la muerte. Gracias Patricia, hasta pronto. Seguimos Me con primer movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Una orquesta en la cocina
10: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
10: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
10: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
13: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Del celular a, la era, a la era digital, digital.
9: soy Ana, España
6: Soy Hisham, Egipto
10: Soy Amber, China
6: Soy Kevin Soy Uruguay Soy Luke, Canadá
10: Este es un mensaje turquesa para ti
6: Amigos de México
10: Hoy el mundo los mira
6: La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio Es inaceptable. Resisten con dignidad
10: Y contad con la solidaridad de millones de personas
6: Porque creemos en la igualdad
10: De todos los seres humanos
6: De
16: construirse un muro
10: Vosotros Quedaréis del lado correcto de la historia
16: Somos turquesa, somos Nueva Alianza
7: ¿Quién dejó miedo?
16: La vida del pobre no es el baile La vida del pobre son las caminatas en el polvo En el marco de la celebración de su 80 aniversario Radio UNAM te invita a la presentación del radioteatro El árbol de Elena Garro Con Margarita Castillo, Elena de Aro Y Luz Angélica Uribe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Sábado 17 de junio a las 5 de la tarde En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Matar debe ser un instante terrible Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: En un mundo digital y visual ¿Cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio Juguemos
9: a la radio una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y su interacción con los niños
13: Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM
9: Participan Radio Educación el Instituto Mexicano de la
14: Radio y Radio UNAM Me encanta ponerme en pijama Tomar mi libro favorito. Y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio
13: UNAM.
1: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, hoy es viernes 16 de junio y estamos aquí en cabina Miguel Ángel Kemain, Juana Inés de Esa y Luisa e. Iglesias listos para esta tercera hora del programa. Querido Miguel Ángel, tenemos por acá regalos, de hecho vamos a compartir sí. el cartel en redes sociales.
2: Sí, bueno, los invitamos al concierto de clausura del curso de dirección orquestal que impartió el maestro español Ángel Luis Pérez Garrido donde directores de México y Latinoamérica estarán al frente de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional Esto será mañana, a las 11 de la mañana el, es entrada libre y la primera sinfonía de Beethoven la serenata de Tchaikovsky, Opus Tchaikovsky y 48 van a ser el objeto de este concierto tan importante compartido en la docencia de Ángel Luis Pérez Garrido.
1: Excelente. Mañana a las 11 de la mañana, entrada libre, también tenemos cortesías, tenemos cosas en redes sociales. Estén atentos, estamos en arroba P movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Como lo prometimos, tenemos sorpresas en Poesía Necesaria, así que quédense con nosotros. Mm -hmm.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hijo, y si esta, esta mañana va a estar complicada la Poesía Necesaria, pero muy divertida. ¿Por, El... por fin
3: encontraste a Joyce?
1: Pues a ver, si sí, el monólogo interno de Molly Bloom, el último capítulo del Ulises de James Joyce, este libro por el cual el día de hoy estamos celebrando Bloomsday, o más bien todos vamos a hacer actividades de Bloomsday. Ya por ahí en redes sociales han compartido, por ejemplo, el mapa eh, que uno tendría que caminar el día de hoy si estuviera en Irlanda. Eh, mucha información, creo que es un día muy especial y el monólogo interno de Molly Bloom, pues es uno de estos capítulos que ha dejado muchísimas preguntas en la literatura. No tiene comas, no tiene puntos, empieza y se va a lugares insospechados y la invitación que le hacemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros es a que se pierdan en estas palabras y se dejen llevar y, y bueno pues eh, vamos a aterrizar desde Molly Bloom hasta los Waterboys que son esta banda irlandesa-escocesa que tiene una canción increíble que se llama A Girl Called Johnny entonces de Molly nos vamos a Johnny no hay educación, ni modales, ni nada de nada en su naturaleza, dándome un cachete por atrás, de esa manera en el culo, porque no lo llamé Hugue el ignaro, que no distingue la poesía de una versa, eso es lo que consigues por no ponerlos en su sitio quitándose los zapatos y los pantalones ahí mismo, en la silla, delante de mí, con toda la cara dura sin siquiera pedir permiso campándole eso, de una manera tan vulgar en esa medio camisa que llevan para que se les admire, como a un cura, o a un carnicero, o esos viejos hipócritas en los tiempos de Julio, de Julio César, desde luego que tiene bastante razón en su forma de tomarse el tiempo a chufla, ten por seguro que lo mismo estaría a dar por la cama, con quien un león Dios, estoy segura de que un león tendría algo mejor que decir, o oh, bueno supongo que es porque estaban tan rellenitas y apetitosas con mis enaguas cortas, que no se podía aguantar a mí misma, a veces me excitan. no está mal para los hombres, todo el montón de placer que sacan del cuerpo de una mujer somos tan redondas y blancas para ellos, siempre ojalá fuera yo uno de ellos para variar por el gusto de intentarlo con eso que ellos tienden empinándose encima de una tan dura a la vez tan suave cuando la tocas tío John la tiene larga, oí que decían aquellos niños de la esquina cuando pasaban por la esquina de Marrowbone Lane, tía Mary tiene una pelambrera porque estaba oscuro y sabían que pasaba una chica, no consiguieron que me sonrojara, porque iba a ser esa vez?
0: del día
2: Cantante y actriz María de la Luz Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes, nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de mayo de 1906. Creó un estilo interpretativo de la música ranchera, revolucionó el lugar de las mujeres dentro del gremio musical y vio fuera de las normas sociales de su época. Murió en la Ciudad de México el 25 de junio de 1944.
1: Para rendir un homenaje a través de sus canciones y su legado, la dramaturga Jiménez Calante retomó los momentos más determinantes de la vida de la cantante mexicana para escribir la obra La Tequilera, inspirada precisamente en la novela Me Llama La Tequilera de Alma Velasco.
2: La Tequilera se presenta en el Teatro Juan Ruiz del Arcón de la UNAM bajo la dirección de Antonio Serrano y cuenta con las actuaciones de Daniel Smith, Carolina Politi, Mauricio Isaac, Polet Hernández, David Medel, Aranza Ruiz y Arturo Barba. Hoy están en la cabina con nosotros Daniel Smith, quien es actriz e interpreta a Lucha Reyes, y Antonio Serrano, quien es eh, un cineasta, es director, es autor, que junto con Jiménez Calante han trabajado a La Limón en televisión, en cine han hecho muchas cosas juntos, y el teatro es el, es el vicio original. ¿Por qué el teatro? ¿cómo, ¿Cómo poner en escena? Porque somos unos viciosos sí.
4: ¿no?
15: <risa> Bienvenidos, viciosos Hola, ¿cómo están? Miguel? Hola eh.
1: Est Estamos escuchando aquí, aquí en la mesa la mensa de Lucha Reyes ¿no? Para ir calentando la conversación Pero cuéntenos un poco de qué significa Lucha Reyes ¿Quién es esta mujer tan importante para ustedes? ¿Qué significa? ¿Con quién empezamos? Con Daniela
15: Con Daniela que es la mismísima Lucha
1: eh, Reyes Así es <risa> <risa> bueno, Muchas gracias Estoy
19: la verdad muy emocionada de estar en este programa Porque soy muy fan de la estación Y nunca había estado aquí pues Muchas bienvenida. gracias por recibirnos eh, Lucha Reyes Pues Lucha Reyes es una es para mí un referente no solamente eh, cultural de la música ranchera o femenino de la música ranchera que se apropia de un estilo de cantar que estaba reservado únicamente a los hombres en una época... En una época de muchas paradojas, porque por un lado está el rompimiento de la revolución mexicana, uh -huh. pero por otro todavía un machismo anquilosado y una sociedad bastante cerrada y opresiva para con las mujeres, ¿no? Entonces le toca a ella nacer en una coordenada muy interesante y aprovecha el quiebre y, y se apodera un poquito sin querer, se tropieza con esta forma de cantar, con el canto bravío, que finalmente se le, se le adjudica a ella como creadora y, y causa sensación, ¿no?, Tumultos, locura en el público, un, una especie de rockstar de principios del siglo XXI o de la canción ranchera, este, digo, el siglo XX, eh, porque fascinaba esta cosa como atrevida eh, y un poco como fuera de sus de sus cabales, ¿no? borrachita, uh -huh. borracha y bravucona y se subía a las mesas y les ponía los zapatos en los hombros de los señores, no y, y, y provocaba y entonces me parece un personaje fascinante. Fascinante. Eh, algo de la manera en la que ella encontró su voz también es, es, es una historia que a mí me llega de manera muy profunda porque ella iba, iba a ser una soprano y, y perdió la voz en dos ocasiones eh, y la manera en la que le regresa esta voz digamos como eh, una voz mutilada mm -hmm. es lo que la proyecta, ¿no? Como como artista, porque finalmente es con, es, encuentra una manera de realmente expresar lo que ella traía adentro a través de su voz cuando la pierde y ella y la voz regresa. Entonces también esa es una una metáfora bien interesante de la vida, ¿no? De los ires y venires de los personajes y cómo nuestro cuerpo nos va dando mensajes o se va volviendo un mapa en donde podemos encontrar en dónde están los accidentes, ¿no? De la vida, los las cosas que nos marcan nuestra huella de dolor.
3: Hay una hay un tema que nos obsesiona un poco en este espacio que es el monstruo, que es el otro, que es el que no pertenece, ¿no? Es, sistemáticamente volvemos a ese a esa figura porque eso es un poco también el artista y eso es también el el intelectual y ese también es el que rompe y el que y el que se sale del paradigma. Entonces, eh, un poco eso es por lo que cuentas, eh, Daniela Schmidt, un poco esa es la propuesta que tienen con, con Lucha Reyes, ¿no? Esta mujer... Que, no es, que es una mujer eh, a la que la sociedad no está acostumbrada y que sin embargo les fascina precisamente por esta... les encanta literalmente con su voz, con esta voz rota, con esta con esta actitud que no es la que debe ser en las mujeres, ¿no? Los hombres salían a ver a Lucha Reyes como salían a ver a otras mujeres, pero jamás querrían tenerla en su casa.
4: ¿no? En la de su casa
3: calladita y en el rincón. ¿no? Claro. Pero pero sí hay esta, esta fascinación... Con, con la mujer que se sale y con el ser que se sale de, de las normas.
15: Y yo creo que ella nunca tan eh, resistió estos monstruos que a sí uh -huh. misma creo que se, se hizo ella. Uh -huh. Tuvo una vida muy trágica, eh, tuvo una madre muy eh, muy manipuladora, muy humillante, la despreciaba, eh, incluso alcohólica como como ella. Uh -huh. Y yo creo que un monstruo y un demonio que lucha nunca se pudo quitar es ese fantasma de la de la madre. Un poco el centro de la obra se trata eh, justamente de la relación enferma y dependiente e hiriente entre la madre y la, y la hija. Se volvió estéril también por su alcoholismo. Yo creo que ese es otro fantasma y otro monstruo que siempre le estuvo acompañado. Este, durante toda su vida, en un en una en una época en la que sobre todo una mujer, pues, era una mujer por, porque era capaz de tener una uh -huh. familia. Y ella no, uh -huh. y ella no podía. Eh, los maridos un poco la, la sediaron por eso. Entonces, sí, la obra se trata un poco también en cómo estos monstruos devoran a esta mujer hasta que lo, la llevan a tomar esa Terrible decisión de envenenarse con con barbitúricos a, la, a los 38 años. Uh -huh. ¿A
3: los 38 años?
2: 38 años. Uh -huh. Quien conoce el trabajo de Jiménez Calante sabe que es una... Una dramaturga profunda, interesante, llena de humor y que el desafío actoral en este caso es, es de jugar con esa también especie de autobiografía imaginaria que corre a través de las canciones. ¿Cómo son esos dos niveles, eh, Daniela? ¿Cómo jugar con esa parte en la que se vive la canción y en la que se vive un texto? Me imagino, no lo conozco, pero conozco el trabajo de Jimena, complejo, rico...
19: Fíjate que es interesante, yo, yo, para mí trabajar eh, con Jimena Escalante siempre supone un reto delicioso, porque sus textos hay que desmenuzarlos de verdad, con los dedos, con los dientes, con los ojos, con el cerebro, con el alma, porque están llenos de tantas capas. Y juega, de pronto me ha tocado eh, trabajar con textos de Jimena que son eh, líricos, pero no pero con una con un uso de lenguaje como muy eh, eh, digamos eh, común no pero en el eh, pero pero tiene algo de lírico que una cosa y luego de pronto en la tequilera me encuentro a otra Jimena uh -huh. una Jimena que ya no está planteando tanto unos universos eh, con mucho trabajo para descifrar sino un poco más ahí y ponderando más el el drama, ¿no? Ponderando más el drama de, de, la vida de esta mujer y sus relaciones con, con, con las personas, los personajes de su vida, ¿no? Entonces es muy rico porque se está trabajando desde un lugar un poco más realista. Aunque ¿Por aunque dice que lo de realista?
15: <risa> no, que tiene razón, sí. <risa> Toda la razón.
19: Aunque la estructura esté planteada en un plano. Que no es real no en un plano imaginario de alguna forma pero ha sido una, una sorpresa increíble trabajar la tequilera de Jiménez Calante porque ay es, es muy rico es para perderse y cada función se encuentran cosas nuevas cada función, los textos hablan de una cosa hablan de la otra es, no paras nunca de, de, de descubrirla y bueno, y por otro lado, toda esta cosa dramática y trágica que trae no solo Lucha, sino también Jiménez Calente en su escritura, eh, convive de una manera muy interesante con la música ranchera, ¿no? Y con este ambiente de las carpas y estos personajes eh, como estrambóticos ¿no? uh -huh. de, de la vida de Lucha Reyes, es una combinación bien interesante.
1: Hay, hay algo que me llama mucho la atención y es esta frase con la que arrancabas la, la conversación Daniela que dice algo así como lo que le pertenecía a los hombres y ese lugar en donde se han logrado colar las mujeres ¿no? curiosamente Lucha Reyes eh, Jiménez Calante y quizá Daniela Smith comparten esta misma eh, naturaleza ¿no? La, lo mismo que pasa con algunos géneros musicales, eh, también ocurre con los géneros dramáticos, con la misma dramaturgia ¿no? un espacio que inicialmente no le pertenecía tanto a las mujeres mujeres, si es que no uh -huh. les pertenecía nada, ¿no? ¿Qué una, pasa con eso, Antonio? Hay una
15: parte en la obra en la que justamente uno de sus eh, representantes, porque esta mujer se empieza a pelear con una, con una, con, con una cantante con la que la quieren obligar a hacer un dueto, uh -huh. y la otra mujer es más, una mujer muy sexy, muy Ajá. sensual, a la que le chifran los hombres, y este, y se empiezan a insultar estas dos, estas dos anti, anti, este, este uh -huh. antítesis de, de mujer, y, y le dice le dice el representante ya estoy harto de ti porque además cantas como hombre
4: ¿Eh?
15: este y eres una borracha y, este, y lo que le contesta ella me, le dice este mi, este no cantas como borracho como borracho, como borracho okay. sí, como borracho y le dice y le contesta a ella, este, pues dirás lo que quieras, le, le, lo enfrenta lo, al, al, al representante y acaba diciéndole y acaba diciéndole, y sí, este, sí bebo y no soy un borracho, soy una borracha, ya mucha honra, ¿no? Entonces, este, tiene esta cosa el personaje, siento que inventó esta manera Hombruna Bruna. Eh, como sí. de voz este, así rasposa, como, como decíamos, de cantar un género que yo supongo que en 1900 lo que se conocía como música tradicional mexicana era algo mucho más dulce, mucho más suave, mucho más campirano, sí. así más marimbero, supongo, ¿no? Y entonces llega esta mujer <risa> y, y, y empieza a cantar con esta fuerza, esta arrogancia y esta cosa así afrentosa. Y, y yo creo que de ahí no sé digo no, no no soy un experto musical en la materia pero yo creo que de ahí nace esta esta manera de cantar de muchas mujeres luchavilla Chabela Vargas eh, Rosa Lola Beltrán, Beltrán. Lola Beltrán sí. eh, que como que ya se etiquetaron que uh -huh. así se canta la canción este mexicana no y creo que fue Lucha Reyes quien inventó esta manera de cantar.
2: Uh -huh. Estás en uno de los máximos eh, teatros de la comunidad universitaria. Eh, hacer clásico, hacer popular lo clásico y hacer clásico lo popular es uno de los desafíos. Quieres eres un director que viene de circular ampliamente por el mundo. ¿Qué has aprendido de la televisión y del cine que ahora está en algo que exige tanto visibilidad, pues mira, qué bueno, plasticidad?
15: Qué bueno que me preguntas eso porque... Eh, justamente la puesta en escena es una... es como que la fusión, la boda entre, uh -huh. entre el teatro y el cine o la televisión. Eh, todo se filma mientras sucede, hay una gran pantalla. Realmente estás viendo una película mientras se hace. Entonces hay dos cámaras siempre presentes en el escenario... Y se van armando los escenarios En donde van sucediendo Los momentos más importantes de la historia Frente a tus ojos Entonces tú, tú como espectador Creo que puedes sentir ambas sensaciones Que son esta cosa Como de comunión que hay En el teatro Porque está en vivo, ahí sucediendo Y también esta posibilidad Más fría, pero también mucho más eh, Que te permite otro tipo de acercamiento Que es una cámara, como llegar a ver este, los poros de, las, de los actores las lágrimas, el, el sudor hay cosas que suceden detrás del escenario, hay cosas que suceden a un lado del escenario y como la obra la estructura de la obra narra eh, los últimos instantes de la vida de Lucha Reyes ella se acaba de tomar los barbitúricos y de alguna manera le pasa la película de su vida, como dicen que sucede cuando uno está a punto de de irse para el otro, otro mundo. mundo. Entonces, este de eso se trata la obra, entonces allá le, realmente le llega a un limbo en donde le pasa la película y la película es real, se está filmando. Y el limbo es un foro entonces como este, en la vida, como en la vida, como en la vida. <risa>
19: Mi limbo no, es props, pro, pues, ¿no? Tu vestuario, tu pro,
15: sí, no, y todo, y, y está el utilero y uh -huh. le lleva, el utilero le lleva la botella de tequila porque ya no puede andar sin botellas de tequila. Entonces, este, el director los regaña, que es una especie como de dios ahí que está hablando no me cuestionándolos digas. a los personajes. Qué raro. Este, entonces, pues ya que me preguntabas eso, creo que, pues a mí me fascinó porque gracias también que trabajé con Jimena, pues por primera vez en mi vida como junté las, los tres géneros que en los que he trabajado en una, en una pieza y estoy muy contento y creo que está muy original y la gente se la pasa muy bien y la gente creo que se conmueve y se emociona porque logramos acercarnos a la intimidad de Lucha Reyes y hacer de la intimidad de Lucha Reyes pues esta cosa de un espectáculo, ¿no? Porque uh -huh. es lo que parece que es, que es lo de hoy. Aparentemente
3: la intimidad ya es una cosa que con el pasado... Pero...
1: Necesitamos compartir por favor en redes sociales eh, el video que nos acaba de mostrar Daniel Smith mientras estábamos eh, escuchando lo que nos estaba contando Antonio Serrano de cómo es el montaje, porque visualmente realmente es increíble. Está, está bellísimo todo, toda la manera en la que han decidido hacer este montaje. En un momento más compartiremos imágenes en arroba P, movimiento, y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Y vamos a escuchar brevemente un fragmento musical para despedirnos. Del 860 de AM, todavía no, no, no nos vamos a despedir todavía del 860. Tenemos un minutito más, nada más para los que están en AM, para recordarles dónde, cuándo y lo volvemos a repetir al final para los del 96.1. Antonio, ¿dónde, ¿dónde los podemos ver, cómo y a qué horas?
15: En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, uh -huh. en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Estamos los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 y solamente hasta el 3 de julio, o sea quedan tres semanas
1: más. Y van a hacer algo con las cosas que graben, con las cosas que se quedan filmadas, pueden hacer otro, o, o no sé, o no se filma, filma. Eh, eh, ¿Eh? No, <risa> no, eh,
15: realmente es un circuito cerrado. Eso, sí. eh, lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a, a, a grabar ya para tenerlo, porque nuestra idea es reponer, es reponerlo. Yo creo que es un espectáculo, creemos que tiene mucha fuerza y eh, y además es musical también, porque aparte hay... Son siete actores que hacen a 40 personajes. Eh, aparte hay otros... 40 o 30 y tantos. Hay, hay aparte otros cuatro actores que hacen lo que nosotros llamamos el sí. ensamble. Hay tres músicos...
1: Ver, hablemos, hablemos un poco más de, de cómo se, se realiza 40. De, de decir 40 a ver, ahorita, ahorita lo vemos. A ver, Despedimos lo división, de, de AM. la división, vamos a música. 860 de AM, gracias por escucharnos. Pueden seguir en el 96.1 de FM. Para seguir hablando precisamente de Lucha Reyes y de la tequilera vamos a escuchar un fragmento musical porque tenemos que hacer un par de divisiones por acá, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar Juan Colorado de Lucha Reyes.
20: Juan Colorado me llamo y soy señores de Michoacán Que viva mi tierra, mi choca, y despechara hasta que Juan Colorado aquí el halla, montado en su papelura el Por las montañas y valles, con mi cuaco cruzo de los... De vivo a mi tierra, mis mi sopa, y despecharon la anda Que Juan Colorado aquí en allá montado en su poco el te Ya yeah, se va Juan Colorado y ya los vino aquí a saludar de
4: apatical
20: siempre buscando aventuras voy no deseosa papá ciego a paz por esos campos unidos de mi tierra que es mi lugar, que viva mi tierra mi casa y despechar anda la que juan colorado y se va, contado en su cuaco el huracán que viva mi tierra mi casa y despechar a la que juan colorado y se va, contado en su cuaco el huracán
2: Regresamos aquí a primer movimiento, son seguimos las Seguimos platicando. Son las 9:32 y seguimos con Antonio Serrano, director de director de esta tequilera de Lucha Reyes eh, protagonizada por Daniela Smith, quien es, es una es un conjunto teatral que hace muchos personajes, estábamos haciendo la cuenta dividiéndolos. Es un reto actoral también económico. ¿Qué significa tener tantos personajes realizados solo por nueve actores?
15: Pues es una es es, es, es difícil porque primero tienes que ser tan verosímil como para que la el público crea la convención de que son exactamente diferentes porque las caras no les cambiamos uh -huh. y tampoco les ponemos así el bigotito de <ríe> o la peluquita que puede ser un recurso no realmente sí estamos trabajando con el este con con el, el, ves con el vestuario con el actor en crudo que que es muy padre porque trabajan su corporalidad diferente eh, su voz. El carácter, sus personalidades este y yo creo que funciona muy bien porque realmente sí te crees que son diferentes eh, personajes. Hay una cosa también muy bonita, por ejemplo, eh, lucha reyes se casó cuatro veces, entonces ¿Es
3: parte muy bonita.
15: No, ¿Por no,
4: qué no, no, ¿por qué no? no ¿Por qué no?
15: Viva la poligamia. ¿no? no, pero existe este director que entonces anuncia de alguna manera, vamos con el primer marido, el este y el, el, el nombre del marido.
19: Gabriel Navarro,
15: ¿no? Entonces aparece y ahora vamos con no sé quién y ahora va. Entonces es también una especie como de ayuda al. al al público para que comprenda que a quien va a ver que acaba de ver haciendo otra cosa, ahora es una distinta, ¿no?
19: Este es curioso, ¿no? Porque es como si tú a veces cuando estoy en eh, haciendo la obra, me imagino como si realmente tuvieras la oportunidad de unos minutos antes de morir que te, que te dramatizaran los momentos más importantes de tu vida y de alguna manera los estás viendo, pues, de adentro, pero de afuera, como diciendo, yo hice eso. Dije esto Mira, por eso no funcionó este matrimonio O, ¿cómo pude haber comprado una hija? ¿No? ¿Qué estaba sintiendo en ese momento? Porque cómo que se nos va olvidando, ¿no? Uno vive tantas cosas a lo largo de una vida Que el, el, como que el almacenamiento de los recuerdos pues, Se va saturando, entonces unos los vas perdiendo Y otros los, se te quedan en un lugar Y luego por un rato los pierdes Y luego un objeto te los recuerda Una persona, una mirada, un sabor, un olor ¿Qué sé yo? Y de pronto esta sensación que tengo como Lucha Reyes en la obra Es en esta, este, este, esta convención del set, en donde se está dramatizando de alguna manera, como estos eventos de, de mi vida, como lucha, es una cosa muy curiosa, me pone la piel chinita, porque yo qué padre, qué padre que antes de morirte tuvieras la oportunidad de decir, bueno, a ver, vamos a hacer esta escena se acuerdan cuando yo tenía 15 años que fui ahí. La primera vez que tuve eh, 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 relaciones sexuales, me tomé mi primer tequila y fue la primera el lugar donde canté, ¿no? Bueno, ahora le vamos a hacerlo. Y Entonces, ¿es el director? No, ya te pasaste de patética. No estás llorando mucho. Ya sabemos que eres muy infeliz, pero a ver, bájale tantito ahí. Fíjate en estas cosas, ¿no?
15: Tiene un viso, un viso paródico también que le pusimos justamente para quitarle lo.
3: No, bueno, la carga emocional, la carga trágica, trágica, sí. Y la idea todo del director, tiempo. la idea del director como una especie de Dios, decías tú, Toño Serrano, que lo tendrás que ver con
15: tu psicoanalista <risa> después,
3: <risa> eh, pero no, sí, una especie... el es
15: director de esa obra. Como
3: de conciencia, ¿no? Como de, como de, tenemos todo el tiempo, sobre todo estas personas que se construyen como personajes, que construyen esta persona, digamos, en el término griego, ¿no? Este ser que es el que dan el, la identidad que dan al público y que se conciben como seres trepados en un escenario eh, siempre tienen un director ¿no? y un reflector eternamente no la vida es un... el mundo es un, un escenario dice Shakespeare y para ciertas personas así es cómo cómo funciona la relación de lucha reyes y su y su director cómo es en en escena
15: básicamente eh, la trata de contener eh, sí. ...le hace evidente... Uh -huh. eh, ...esta su posición ...ante la vida... ...que sí. es la del sufrimiento... ...según el director... ¿Y
3: cómo surge eh, este personaje? ¿Cómo decidieron que se necesitaba esta voz? ¿O fue de, o fue de Jiménez Calante?
15: Fue decisión mutua... Uh -huh. eh, ...porque... porque era, ...era como este punto de poderse alejar... ...del drama... Uh -huh. ...y de poder de alguna manera... ...preguntarle a Lucha de verdad... No puedes controlar eso. Hay un momento que le dicen, te, te dijeron patética, sí, porque... Te está, y entonces esta mujer de pronto pierde la cabeza y empieza a destruir el set, ¿no? Entonces mm -hmm. dice, bueno, te dijeron patética, pero no tan patética. Sí, control. Y le da además la oportunidad, eso está muy chistoso también, le da la oportunidad al director de, de, de como de repetir la escena. A ver, hazla diferente. Trata de, y, 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 sí. y, 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 y lucha no puede. Es lo que un poco hablábamos, sus demonios la consumen, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no puede alejarse de sí mismo un momento, verse a sí misma y decir... Porque yo pienso que Lucha Reyes actualmente no hubiera tenido ese trágico final, según uh -huh. yo. Pero en la época en la que vivió... En ¿Cómo la hubiera que acabado? Había... ¿Cómo hubiera acabado? No hoy sé. No sí, sé porque Amy yo Amy creo...
19: Amy Winehouse, tenemos ¿cala? a las Amy bueno, Winehouse, a las, a las Janis Joplin... La Creo que es de este Club de los 27. De los 27? ¿no? Bueno, 27. ella ya no entra dentro del Club de los 27 porque ya tenía 10 años, 11 años más. Pero yo creo que más bien es esta cosa que comparten algunos artistas en donde no existe ningún objeto o sensación material como el éxito que colme un vacío que haya provocado el desamor o el abandono. ¿Sabes? Que no encuentres tu lugar en el mundo porque no te dio esa caricia tu mamá o tu papá, o digo, no, sin ser psicologistas, ¿no? Pero eh, hay vacíos que no los llena nada. Y las personas sensibles, ¿no? Llámese un cantante, un actor, un pintor, de pronto no, ese, ese vacío que llevan los hace ser grandiosos porque son muy transparentes, pero por otro lado eh, no es proporcional que se llene ese vacío, que se colme a, al éxito, a la fama que puedan tener. Y creo que esa fama y ese éxito, eso genera a veces mucha más soledad y más, y más vacío y mucha más incomprensión, como una alienación, ¿no? un aislamiento. Y creo que, que Lucha se, se sintió siempre muy poco comprendida.
3: ¿Cómo fue eh, darle cuerpo y voz a Lucha Reyes? ¿Cómo es, Daniela Schmidt, cuando te propusieron el proyecto que dijiste?
1: Pues mira... me puso una borrachera tremenda, ¿no?
19: Llevo como dos años emborrachando media... No, no es cierto, con mi pachita en la bolsa. Eh, no sé, ¿hay personajes con los que uno se identifica más que con otros por alguna razón? No, digo, yo no soy una borracha, ni me abandonó mi mamá, ni... Much, no, no es que compartamos ese tipo de, de tragedias tangibles... Pero hay algo de, de, de esa vida que me, que me llama. Hay hay una cosa que me pregunto todo el tiempo que me parece... Eh, no sé, mi, mi, mi intuición me dice si, si Lucha Reyes se, no se pudo desprender del personaje. Y luego el personaje este de la borrachita, la bravucona, la retadora, la, digamos, una especie de outsider, paria, como mujer en su sociedad en ese momento... Se, la, se salía del show y la acompañaba ya su vida, ¿no? Entonces, no se podía... De, ¿Qué fue primero? ¿Era alcohólica y por eso cantaba así? ¿O era parte del personaje del show que fascinaba a la gente y que después ya no se lo pudo quitar se la comió? En, uh -huh. en la vida real, ¿no? Entonces, uh -huh. yo navego un poco entre esas dos este ideas. Como digo, ¿será que el personaje que ella creó por el que la adoraban, como ella estaba buscando amor para llenar ese hueco que tenía, de pronto al ver que la gente la amaba, ese personaje de esta mujer borracha y dolida y patética, de pronto dijo, ah, aquí está el amor y algo no se pudo desconectar de ahí y ella se sacó el personaje, no se lo podía sacar de encima, bajándose del escenario y se lo llevó a su vida. Y ahí vino una especie de cortocircuito, ¿no? No sé, son cosas que he estado explorando que me van surgiendo a lo largo de la temporada, ¿no? Por ejemplo, esta, que digo, ¿qué fue primero? ¿El personaje o...?
3: ¿Se lo puedo quitar? ¿No se lo puedo quitar? ¿Puede ser que no? Y, bueno... ¿Como actriz eso no te, no, no te asusta un poco? <risa> pues, pues es que nos puede pasar. O sea, digo, no a lo mejor no lucha a reyes, pero de pronto puede ser Antígona, no O, o, o imagino Cristo, ¿no?
4: <risa> <risa> bueno, no, no bueno, sé, ni habido... Tapalapa. Si
3: <risa> El...
1: <risa> sí,
19: uno vive en Tapalapa. Oye, pero sí, yo conozco casos de algunos actores que se les pegaron ciertos personajes, ¿no? Y que no se los pueden quitar durante un rato y tienen que ir con el psicoanalista con el doctor, porque de plano ¿Con sí, el hay una ahí, un síndrome como de identificación muy fuerte no es mi caso todavía espero que la libre <ríe> con lucha eh, pero eh, pues, no, no, siento que estamos a una sana distancia mm -hmm. el, el, el personaje yo, pero sí me he echado unos buenos clavados adentro, te digo sobre todo de Tratar de, de, de comprender qué era lo que pues lo que no funcionaba ahí, ¿no? Y esta polaridad, por un lado las canciones celebratorias, la fiesta, el alcohol, el sexo, y por otro lado este hoyo que se va haciendo más grande, más grande, más grande cada día, ¿no? Este 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 vacío.
1: Eh, a todos eh, supongo que en algún punto de nuestra vida hemos estado en cualquiera de los dos lados, ¿no? Siendo eh, el, la persona que está vulnerable o el que observa. ¿no? Eh, en un ejercicio como este a mí me llama mucho la atención pensar no solamente en el personaje de Lucha Reyes, sino en el impacto que tiene en, en todos alrededor. Y lo digo eh, Ahora que, que decía Daniela Amy Winehouse, por ejemplo, ¿no? eh, nos gusta ver a nuestra, a nuestros emblemas caer y sufrir, eh, revolcarse y morirse. ¿no? Y, sí. y, hay, y hay una cierta fascinación por decir, Ay, mira, qué mal le va, ¿no? va. Vamos a ver a <ríe> A ver, tómenle la foto cuando de verdad, de verdad esté hecha pedazos, hecho pedazos. ¿Cómo se estudia, por ejemplo, esto en, en la tequilera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Toño?
15: Pues sí, hay un morbo un morbo ahí latente por ver la caída de una de una persona, quizás la quizás lo monté así también para en las es, cámaras sí. para es, lo que les decía algo, ¿no? ¿quién decía este Vargas eh, Vargas Llosa ¿no? que le, eh, la, 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 la civilización del del espectáculo que ya todo es de alguna manera estar exhibiendo uh -huh. mostrando, presumiendo los dolores y las alegrías eh, entonces, un poco la propuesta era como que exhibir, así eh, ampliar y a través de una pantalla, que es como que lo más invasivo que una cámara se meta a tu vida, la intimidad de un personaje, ¿no? Eh, yo creo que la propuesta tiene que ver un poco con eso también, con saciar el morbo contemporáneo por querer estar escudriñando en la privacidad y en la vida íntima de las personas. Uh -huh. En este caso, pues de una vida muy dolorosa, como bien dice como, como bien dice Daniela. Eh, pero sí creo que tiene que ver también con, con una especie de enfermedad que ya estamos sí. <risa> actualmente un poco todos contaminados. Uh
2: -huh. Entonces, vamos a escuchar una canción que se llama Por un amor. Y te quiero preguntar para cuando regresemos de Por un amor... Tú has trabajado muchísimo la sensibilidad femenina y vivimos en un mundo de lo políticamente correcto. ¿Cuáles son los desafíos de una visión de lo femenino eh, que no te lleven a extremos de este, de, de simplismo o de reducción de lo que es una mujer y al mismo tiempo tratar esa complejidad que significa ser una misma, ¿no? Vamos a escuchar por un amor.
1: Y es que aquí ya están dando todas las respuestas. Entonces mejor abrimos los micrófonos para que entre todos sigamos la conversación. Sí. Si no, los que hacen comunidad con nosotros van a decir, ¿y entonces en qué nos quedamos? <risa> Pero a ver, ¿cómo fue la pregunta y en qué nos quedamos?
2: En un mundo de, tan ordenado, de, de lo políticamente correcto, ¿qué significa abordar esta mujer sin extremos, sin simplismos? en una, una, una mujer en la complejidad de construirse a ella misma, con todas las contradicciones que significa ser mujer en la mirada de hoy. Y lo primero que contesto es qué fácil pregunta. Sí.
15: La, 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 esta, sencillísima de contestar. Este.
3: Pero estábamos dándole eh, vueltas a las mujeres y a, y a Lucha Reyes lo que le costó ser la mujer. Que no fue.
15: sé, en mi caso, digo, porque te lo... tendría yo que contestar como que desde, desde, desde mi historial, ¿no? Yo vengo de una familia donde solamente hay una mujer. Bueno, dos, mi madre y una hermana, pero fuimos ocho hombres. Entonces, este siempre hubo un polo natural mío eh, que me atraía hacia. quizás nada más porque tenía una hermana y todo lo demás eran hombres y machos a mi, a mi, a mi, a mi alrededor. Luego tuve este la gran fortuna de, de hacer una mirada, de, de hacer mirada de mujer, una telenovela que, que que hice con Argos, con Epigmenio Ibarra, a quien le mando muchos saludos.
1: Y él te manda muchos saludos a ti. ¡Ah, mira! Bueno,
15: saludos mutuos, querido Epi. Este, y donde justamente se trataba como de entrar a la, a la, a la alma de, 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 de la protagonista. no A mí me encanta hablar y hacer obras de, de, de mujeres porque va a sonar al lugar común, pero creo que tienen esta parte eh, sensible, emocional, que es parte fundamental de nuestro ser, que no, lo, que no es tanto la razón, sino que se lo permiten ser y, y, y vivir, ¿no? Entonces, eh, creo que con una mujer puedes hablar de muchas más cosas. Es más, puedes hablar... Eh, con nosotros, entre los, entre los hombres, eh, siempre estamos como que eh, presumiéndonos, eh, comparándonos, eh, siendo muy escuetos. Muy, 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 no, nos gusta, no nos gusta como que lo que hacen las mujeres, bordar. Eh, las mujeres, su sexualidad es hacia adentro, es como un lugar donde se genera el hogar. Pero que es un misterio y los hombres pues nos volteamos, nos vemos y vemos ahí que tenemos la espada con la que hay que ir a, 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 a por las presas, ¿no? Entonces somos como mucho más este simples en ese sentido, ¿no?
3: Y mucho más y, afuera porque la vida los ha llevado para son,
15: afuera. Pues sí, porque así, son, así es la naturaleza. Sí.
4: Y así ah, es la sociedad. Y, y la sociedad,
15: y, 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 hasta entre los animales, ¿no? Pues el macho es el que va a buscar ahí para darle de, de comer a la prole y la mujer es la que, sí. la, que, la, que la que hace la casa, ¿no? Uh -huh. Y creo, pero, pero creo que es muy importante porque es el cimiento de, de la, de la, de la de la cultura, ¿no?
1: Lo interesante es que Lucha Reyes rompió con todos esos esquemas y todas esas estructuras, ¿no? Y, y nos ha demostrado uh -huh. que hombres y mujeres pueden significar cosas uh, completamente diferentes a estos modelos que a veces tenemos como tan interiorizados o tan naturalizados uh -huh. eh, en el país. Es, es interesantísimo, to, todo sí. un ¿tú tema... ¿Tú y, ¿cómo, y, cómo lo y ves, Daniela?
2: Tenemos, antes que, porque sí. tenemos poco tiempo para que la gente llame, porque tenemos cinco, cinco pases dobles para el sábado, para el sábado mañana, y cinco para el domingo, y se van a ir por teléfono.
4: ¿Con preguntas sin,
3: pregunta? sin pregunta? Sin pregunta, ya. Sin pregunta, bueno, sin pregunta, ay, ya en la velocidad de... Son, ¿eh?
4: <ríe> uh, Daniela. Vienes
3: llegando, ¿verdad? Nos, apenas nos conoces. <ríe> a ver, cuéntanos, este, Daniela, ¿cómo fue, cómo es eh, la mujer Lucha Reyes y cómo ha sido tu trabajo y, y esta construcción femenina?
19: Eh, a mí me parece eh, importantísimo el personaje de Lucha Reyes, eh, eh, en la época en la que estamos viviendo, incluso hoy, o sea, rescatar ese tipo de personajes que nos inspiren a las mujeres a vivir nuestra vida como nosotras queramos. Yo creo que lucha le costó su vida decidir uh -huh. vivir a su manera, pero para mí ese es un ejemplo que me inspira a decir, aunque me cueste la vida, ¿no? Aunque me cueste la vida, a mí no me va a venir a decir nadie lo que yo tengo que me tenga yo que ceñir a un tipo de conducta que agrade a, al hombre o a la sociedad, o voy a vivir como yo quiera. Y, y digo, espero que no suene simplista, uh -huh. pero creo que es súper importante decirles a las mujeres, de hoy en día, como de alguna manera ella sirvió de ejemplo en su momento, no solamente para abrirle el camino a las cantantes de Ranchero que venían, detrás de ella que es súper importante su papel dentro de la música y la cultura pero creo que como referente de género uh -huh. es decir no me vas a venir a, ni a pegar ni a decirme cómo tengo que cantar ni a decirme que me tengo que poner la falda hasta aquí para que no provoque tu ira o tu tal son mujeres eh, Lucha Reyes que nos dan un ejemplo de valor de valentía y, y, y nos inspiran a, a vivir la vida de una manera eh, digna,
3: pues,
2: o eh, dignamente, ¿Sí? ¿Con ¿no? Esto... Nuestro papel. Cada menos desigualdad, ¿no? Para poder vivir, para que las mujeres puedan vivir como quieren, ¿no? Menos Que no les guapas,
15: porque, porque alguien tiene el derecho de meterse con el físico de alguien, ¿Sí? si sea bien o sea mal, porque eso es el primer paso a que después te manoseen y después te... Violen y, o te
3: tra
19: traten o como te propiedad. Maten, verdad?
15: Sí. que es una Exacto. cosa este, Exacto. espantosa que está sucediendo.
19: Que te uh -huh. traten como propiedad, ese Exacto. es un punto muy importante, ¿sabes? No a, o le pertenecemos a nadie, nadie, somos de nosotros como uh -huh. individuos, ¿no? Ese es un concepto muy importante de que
1: entre en las mentes de, de los seres humanos, ¿no? Nadie uh -huh. es dueño de nadie. Ahí entonces podríamos quedarnos con esta reflexión de que la tequilera es una invitación para, para espectadores, eh, para lectores atentos de la realidad y sobre todo para actores de la realidad, ¿no? que esta sea una, una obra que genere actores diferentes en nuestra realidad. Eh, bueno, pues repetimos la tequilera de Jiménez Calante en la dirección de Antonio Serrano con la actuación de Daniel Schmidt y siete seis actores más. A ver, son siete actores cuatro ensambles, tres músicos, dos, dos camarógrafos, cuarenta personajes <risa> todo Un switch <risa> de, de
4: <risa> Todo esto lo
1: pueden cons consultar en teatro.unam.mx Es una obra para adolescentes y adultos hay que decirlo sí. eh, para que bueno, Si no ah, les
3: había quedado claro con todo lo que acabamos
15: a de decir? Bueno. Se la van a pasar bien. Sí. No. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Dos horas? Dura una hora y cuarenta minutos okay. aproximadamente. Buenísimo. Depende el ritmo y cuánto cante. ¿Cuánto ¿Con, se con, en con morir, qué ¿sí? intensidad cante Luchar ¿Sí? Reyes? ¿Dura cinco minutos más <risa> o cinco minutos menos? Sí les va a doler, uno? pero les va a gustar,
19: <risa> se los prometo. De eso me encargo
1: yo.
15: Muy bien, Perfecto.
1: Daniela. Jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 6 de la tarde, del 25 de mayo al, 2, Tres, 3. al, 2 de,
15: al 3 de julio. Eso.
1: Compartamos toda la información, consulta nuestras redes sociales y vamos a ver quiénes se llevaron los pases en un ratito más. Nos vamos a despedir precisamente con la Tequilera. Un verdadero placer, eh, Daniela, Toño, muchísimas gracias por no, con no, al contrario, muchísimas Muchas gracias. gracias. Qué ustedes honor estar aquí. Juana,
19: y
4: Juana felicidades Inés. por sus
1: 80
19: años. Hey. 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 Gracias, 80 de
1: Radio Nam y la Tequilera.
20: Por ratito de Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Ay, por eso esperé, pues se le diante Y el destino me lo dio para
3: minuto mágico de Bania se convirtió en los 20 segundos mágicos de Bania. ¿Cómo estás? Perfecto. Bania
9: muy bien, muchas gracias. Mañana seguimos celebrando los 80 años de Radio UNAM y Hocus Pocus se une a esta celebración. No se pierdan el radio teatro infantil original, el infinito y fascinante planeta ya planeta llamado radio. Es original de nuestra compañera Ana Laura Salazar con música del compositor Nefi Domínguez. No se lo pierdan 10 de la mañana Hocus Pocus con una transmisión especial desde la sala Julián Carrillo. Vengan acá Adolfo Pri. 133, Colonia del Valle, la entrada es libre y quédense porque habrá un performance sonoro de Ayón. Pensar el pensamiento crítico del arte, presentan Otto Cázares, Enrique Arriaga y Frida Saldívar. La cita es mañana mismo a las dos de la tarde en la terraza de Radio UNAM, la entrada también es libre, los esperamos. Visiten www.radiounam.unam.mx y por acá nos
1: vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Vania, que tengas un gran día. Muy buen día. Ya son las 10 de la mañana, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que Primer Movimiento esté de lunes a viernes, de 7 a 10. Sobre todo, un gran agradecimiento y abrazo para todos los que hacen comunidad con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Inés. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Juan Inés. Gracias, Luisa.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Ya nos vamos.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.